0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen, velkommen til lørdag den 17. februar her på p Klokken er blevet lidt over 8. Det her, det er p Morgen i studiet
2: nu og de næste par timer. Thomas Therransen og Ole Brink. Ja, på en morgen, hvor vi også skal tale om Novo Nordisk i Danmark, der betaler vi mere for deres mest populære diabetesmedicin, Osimpec, end de for eksempelvis gør i Norge og i Sverige. Det viser en ny prissammenligning, og, den, og det får den, de danske regioner til at sige, s- øh, kritiserer prissætningen. Ja. Hvorfor er det sådan? Hvad siger regionerne,
1: der står med en stor del af regningen? hvad siger politikerne på Christiansborg? Vi taler blandt andet med en ordfører
2: fra Regionspartiet Venstre, om der skal skrives ind over for Novo Nordisk. Og så er det jo i aften, Ole, at det bliver afgjort, hvem der skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Malmø. Ja, det er rigtigt. Og der er gået politik i den? Det må man sige, fordi allerede inden showet er gået i gang, så er der polemik og debat på grund af Israels deltagelse fordi at situationen i Gaza er, som den er, opfordrer en lang række musikere, og her også nogle af de danske Grand Prix-deltager til, at DR støtter et boykot af Israel ved Eurovision.
1: Ja, vi øh, dykker ned i den sag, ser på den her sammenplanning mellem øh, popmusik og politik, og så taler vi med DR, om hvor det DR placerer sig i hele den her diskussion. Det er altså i løbet af de næste par timer. Men vi begynder selvfølgelig, og det kommer også til at fylde, Temmelig meget i vores udsendelse i dag med Alexej Navalny, Putins, Putins nok mest kendte kritiker, der var død i et fængsel i, uh, i Rusland. Sådan lød meldingen i går fra de russiske fængselsmyndigheder. I forgårs, i torsdags, der var han frisk, og han grinede, da han blev optaget på en, en video i fængslet.
2: Ja, det man kan høre Navalny sige her, det er høje dommer. Jeg sender dem mit kontonummer, så de med deres utrolig høje løn som dommer, ved selvsyn kan konstatere, at mine penge er ved at slippe op. Ja, sådan lød han altså torsdag. Fredag meldte de russiske fængselsmyndigheder, at
1: Navalny efter en god tur i fængslet følte sig utilpas. Og så døde han. Navalny var i gang med at afsone en fængselsdom på 25 år dømt for ekstremisme i Rusland. Anna Libak, godmorgen. Godmorgen. Udlandsredaktør på Weekendavisen og Ruslands kæmmer, æ, Ruslands kænder. Navalny kæmpede jo mod, han kæmpede mod korruption i Rusland. Det var primært det, der var hans sag. Han forsøgte at stille op til præsidentvalget i 2018. Ø, blev afvist dengang af den russiske højeste ret i 2020 blev han så forgiftet med nervegiften Novichok. Han var på et fly, da han pludselig fik talebesvær og mistede bevidstheden, og flyet måtte i Tyskland, hvor han så fik behandling og kom ovenpå igen, og så rejste han tilbage til Tyskland, altså tilbage til det sted, til det system, hvor nogen havde forsøgt at tage livet af ham. Hvorfor gjorde han egentlig det dengang?
3: Det tror jeg, han gjorde for at vise, at han var villig til at at dø for sagen og dø for sit fædreland. Fordi alternativet, hvis han var blevet i Vesten, havde han fristet samme skæbne som den tidligere skakverdensmester Kasparov og, og oliemagnaten Kradarkovsky, der jo sidder på tryg afstand af begivenhederne og kritiserer Putins På den her måde, så kunne han vise befolkningen, at han var villig til at at lide sammen med dem.
1: Men så jo også at dø, altså vidste han så, hvad der ventede ham, tror du?
3: Det tror jeg, at han vidste, fordi de russiske myndigheder havde jo ikke lagt skjul på, at hvis han vendte tilbage, så ville de buge ham inde. Det det lod de ham forstå allerede, da da han var i Tyskland. Mm. Og alligevel så, så valgte han så at, øh, at, at tage tilbage som en slags øh, jamen det er lige før jeg vil kalde det som en slags øh, politisk martyr, fordi øh, det er i den, den russiske kultur at øh, lidelse er lutring at man bliver et mere helstybte øh, menneske, hvis man er villig til at dø for sagen. Det er også derfor at Putin i forbindelse med Ukrainekrigen kan sige til folk, at der er ikke noget finere end at dø for sit fædreland. Det skal man sådan set ønske sig, fordi det er en, en, en heltedød.
1: Og det kan også være noget i den stil, Navanly havde tænkt, at det kan godt være, at jeg bliver slået ihjel, det kan godt være, at jeg bliver dræbt, når jeg rejser tilbage, men, men det må jeg gøre i den her situation.
3: Ja, for han var ikke, altså, nu kommer han til at gå, gå over i øh, historien. Hvis han som andre systemkritikere havde siddet i, i, i Vesten og kritiseret Rusland, så havde han mistet legitimitet blandt russerne. Det er jeg ikke i tvivl om. Nu vidste alle, at han var villig til at dø øh, for det, og at det sandsynligvis kun var et spørgsmål om, øh, om tid. Øh, og øh, derfor tror jeg ikke, at det er kommet bag på russerne, at han er død. Mm.
1: Og nu, øh, han er jo kendt her hos os som, øh, som Putin-kritiker, som øh som ansigtet, som billede på oppositionen, hvis der skulle være en i, i Rusland, så ville det ligesom være, det er ham, der, er, det er ham, der var billedet på, på oppositionen i Rusland. Men hvad kom han egentlig ud af? Altså, hvad, hvad var han, inden han blev den, vi kender ham som nu?
3: Ja, han er jo født i, i Moskva-regionen. Og og så blev han uddannet jurist, men han begyndte allerede at blive politisk aktiv cirka samtidig med, at at Putin trådte til i år 2000. Og det, der adskiller ham fra andre oppositionspolitikere, det var, at han faktisk havde folkelig gennemslagskraft i Rusland. Der har været mange oppositionspolitikere, og er det for så vidt stadig, nu sidder de bare buret inde eller også er de i eksil øh, i vesten, men der var ingen som Navalne, fordi at han han boede var så veltalende og så, øh, så skarp og øh, så ud, som, øh, som han gjorde, og så fordi, at han valgte at slå på korruption. Det er jo sådan, at øh, helt glemt er Sovjettiden trods alt øh, ikke i, i Rusland, fordi det stod på i 70 år siden den russiske revolution, hvor dogmet var, at øh, man skulle yde efter evne og nyde efter og at alle er lige. Og selvom de heller ikke var det dengang, og nomenklaturen også levede i luksus, så var det jo alligevel noget, man man indfremtede folk, at hos os, der er folk lige i modsætning til i Vesten. I dag er Rusland et af de allermest ulige lande, der er længst fra top til bund. Eliten lever i svimlende luksus. Og det Budskab havde appelt i Rusland.
2: Mm. Anne Lipperck, han var jo også en kontroversiel figur i hans politiske virke. Han blev smidt ud af et parti. Hvad var det, han markerede sig på, som også fik folk til måske at tage afstand fra ham?
3: Der var jo en, en del diskussion om, hvorvidt han var øh, øh, imod indvandring. Og det var fordi, at øh, han oponerede imod, at, øh, at Rusland under Putin, har givet rigtig gode muligheder for, øh, for arbejdere for fra de tidligere sovjetrepubliker, ikke mindst fra Centralasien, for at øh, blive byggearbejder i Rusland. Og der sagde han, stop den indvandring, og, øh, og der var mange, der, der gav ham prædikatet øh, nationalist. Altså sagen er den, at hvis man faktisk ser på, hvad Navalny har øh, sagt, så har hans budskab ikke været meget skarpere end det, du har kunnet finde i Danmark. Og det har haft samme appel som i Danmark, fordi rigtig mange russere har været tosset over, at at lønningerne er er blevet trykket, og at der ikke har været mere kontrol med tilstrømningen af billig arbejdskraft.
1: Du har mødt ham, ikke?
3: Jo, jeg har mødt ham, og jeg, jeg mødte ham nogle måneder efter... At, at Baris Nemtsov var blevet skudt øh, lige op af Kreml, som sådan en slags demonstration, og derfor så, så talte jeg jo med ham øh, om, at han ikke var bange for at dø. Og der sagde han, at øh, Nemtsov havde sagt til ham, de havde arbejdet øh, tæt sammen, at han var beskyttet af sit internationale omdømme, det ville Putin ikke våge. Så havde han sagt til Nemtsov, jo, det kan jeg love dig for. At, at Putin øh, vil, han gør nøjagtigt, som, som øh, det passer ham. Og så spurgte jeg, om drager du så ikke den konklusion, at du selv er i livsfar? Og så sagde han, at jeg kan ikke leve mit liv på den måde, jeg bliver nødt til at, øh, jamen, at handle, som jeg gør. Jeg synes ikke, jeg har noget alternativ, det er vigtigt. Det var tydeligt, han mente, han, han, var på en, øh, han havde en mission, jeg vil sige et kald. Mm. Og der gjorde han klart, at han var klar over, at han sandsynligvis ville blive slået ihjel, men at han havde tænkt sig at, at fortsætte til den videre mm.
1: Nu er vi jo, øh, vi har vi jo her i Vesten, der er blevet talt øh, virkelig meget det seneste tre kvart døgn om Alexander Navalny, og det, at han nu er død. Hvad tror du egentlig? i Rusland, der har vi hørt, at han fylder ikke så meget i nyhedsspillet, i hvert fald ikke på det her tidspunkt. Hvad bliver hans eftermæle i Rusland, tror du?
3: men jeg tror, at, at rigtig mange russere øh, føler sorg over hans død. Og det skyldes, at hans øh, videoer om, hvordan eliten Medvedev, Putin, forsvarsministeren Shraigu levede i svimlende luksus, de gjorde, en, de gjorde indtryk. Så jeg, jeg tror, at mange sørger over hans død. Noget andet er, at de har ikke mulighed for at vise det. Der, der har været demonstrationer i Rusland, men det er jo ganske få personer, det drejer sig om. Man siger, omkring 100 er blevet anholdt mm. i otte byer. Ikke? Øh, der har været altså, i virkeligheden øh, mere, flere til stede i vesten foran de russiske øh, ambassader end i Rusland. Så jeg tror, øh, umiddelbart, der får hans øh, død jo ikke anden virkning, end at den bekræfter, at Putin op til præsidentvalget ikke finder sig i opposition overhovedet, og at det går rigtig, rigtig, det går dem rigtig, rigtig ilde, der sætter sig op mod styret. Men på længere sigt, ingen ved, når det drejer sig om et totalitært styre, hvad der bliver det strå, der knækker kamelens ryg. Så så befolkningen er træt af krigen. Det det viser meningsmålingerne. Jeg tror, at, at, at de... Øh, vil være kede af, at Navalny er død, og på den måde, som øh, det skete. Så, så man skal ikke tro, at det russiske, øh, altså styres øh, mm. stabilitet, er givet.
1: Lød analysen fra Anna Libak. Tak for det. Selv tak. på Viga og, og Ruslands kender. Og meget mere om øh, Navalny's død, og vi dykker længere ned i det, vi tog hul på her til sidst med Anna Libak, nemlig hvordan, øh, hvordan det er blevet modtaget inden for Navalnis eller inden for Ruslands grænser at Navalny nu er er død og hvad det også på lidt længere sigt kan komme til at betyde. Og hvem der om der er nogen der står klar
2: til at overtage den ja, kamp han kæmpede? Den danske medicinalkoncern Novo Nordisk får kritik for at tage alt for høje priser for sin meget udbredte og populære diabetesmedicin Osempik. Og kritikken den kommer fra danske regioner, som har ansvaret for at drive store dele af det danske sundhedssystem.
1: Det er klart, hvis vi havde flere penge, og vi ikke havde brugt så mange penge ekstra på at betale en overpris for tilskudsmedicin, så kunne vi have brugt pengene f.eks. til at afvikle ventelister.
2: Ja, og det var formand for Danske Regioner, Anders Kyner fra Socialdemokratiet, der sagde ja, sådan her.
1: Kritikken kommer på baggrund af en sammenligning af novo Nordisk pris for OSMPIC i Danmark, og så sammenlignet med Norge og med Sverige, og der viser det, at der er en markant forskelle. Den samme OSMPIC-pind med fire doser, passende til en månedsforbrug, koster lige nu 975 kroner i Danmark. Den koster kun 687 kroner i Sverige, og kun, kun 548 kroner i Norge. Altså er osmpic dyrere i Danmark end i Norge.
2: Og så sidder man jo og tænker, hvordan kan det være? Og det skyldes simpelthen, at Norge, modsat Danmark, har et såkaldt referenceprissystem, hvor de norske myndigheder fastsætter den maksimale pris ved at kigge på gennemsnittet af de tre laveste priser i ni vesteuropæiske lande. Karin Friesbach, godmorgen. Godmorgen. Formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner og regionsmedlem i Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Danske patienter, de får jo medicin for milliarder kroner hvert år. Hvorfor kritiserer I lige præcis udgiften til OSEMPIC?
0: Jamen det er, fordi det har været en ekstraordinær stor øh, udgift. Den har også været uventet, øh, så den har været helt op på 1,4 milliarder, og det har jo haft betydning for øh, budgetterne i 2023. Det er der ingen tvivl om. Øh, og og vi, vi har nået budgetterne, men, men det har jo haft betydning for andre områder, så. Og, og lige nu der ser vi jo ikke nogen ændring, vi ser jo bare de det, det høje priser og det, det ekstraordinært også høje forbrug, at det vokser og stiger ind i 2024. Så, så det er jo noget, vi er, vi er ude at påpege, at det her det er, det er svært at styre.
2: Det er svært at styre, og I har lige med nød næppe nået budgetterne. Hvad for nogle konsekvenser har den her høje pris for Osempic haft for jer ude i regionerne?
0: Jamen, når vi har så særlig store udgifter øh, til, øh, altså der kommer uventet ovenpå øh, det, vi ellers havde regnet med, jamen, så får det jo den betydning, at vi er nødt til at bremse op for andre ting. Øh, det kan være ansættelse, stop, det kan være øh, netop også noget, hvor vi siger, jamen så kan vi ikke prioritere at nedbringe ventelisterne så hurtigt, øh, fordi vi skal holde budgetterne jo. Så, øh, så, så det er klart, at det får nogle helt konkrete konsekvenser.
2: Har, har I fyre medarbejdere, fordi, at pengene ikke slår til på grund? af den her ekstraudgift?
0: Ja, det har jeg hørt nogen tale om, men det har jeg ikke fået bekræftet, men øh, ja, det kan jeg ikke udelukke.
2: Man kan sige, det er jo også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, altså medicinen fra Novo, den er populær, den virker. Har Novo så ikke som privat virksomhed lov til at sætte prisen, som de vil?
0: Jo, og den, øh, den er sat øh, højt, men den er jo sådan set ikke øh, steget her på øh, det sidste, så det vi har set, øh, og som jo også er en stor del af problemet, det er, at der har været øh, at der har været forsyningsproblemer, øh, det vil sige, at øh, at det har faktisk været muligt for andre importører at til andre lande, købe Novo Nordisk medicin der, bringe det ind på det danske marked og sælge det til en højere pris end Novo Nordisk. Og så har vi jo en endnu større forskel til de priser, vi ser i for eksempel Norge. Og det er jo, fordi der er fri prisdannelse i Danmark, at man kan gøre de her ting. Og det har jo i høj grad været medvirkende til, at vi har set de her meget store ekstraudgifter.
2: Man skal jo ikke læse mange nyheder om sundhedsvæsenet for at læse, at dårlige prioriteringer i forhold til huse også har betydet mere udgifter og forlængede ventelister. Altså, kan det ikke også have haft en betydning for, at I ikke kan få budgetterne til at sammen?
0: Altså, nu er det lige præcis sygehusbyggerierne, det kører på anlægsbudgetterne, så det er to forskellige budgetter, kan man sige, øh, pengene bliver taget af her. Men jeg vil da helt klart sige, at selvfølgelig er der også andre udfordringer i sundhedsvæsenet, øh, og dem arbejder vi jo også på og, og tager meget seriøst. Så den her ekstraudgift til Osimbyg, det er jo ligesom, øh, ja, det, det er en, ekstra, øh, en stor ekstra udfordring, der er kommet, og den er, har været uventet. Og det er rigtig svært for os at styre, og det er det, vi er nødt til at råbe op og sige her. Der er simpelthen noget, vi bliver nødt til at have nogle bedre redskaber til at kunne styre det her, så det ikke fortsætter, eller så det ikke kan ske også med andre præparater.
2: Og, og Karen Friesbak, nu, nu råber du op her i p morgen. I vil gerne have christiansborg politikerne på banen. Hvad er det helt præcist, de kan gøre, som kan hjælpe jer ud i regionerne?
0: Ja, de kan jo være med til at ændre lovgivningen, så vi fx kan få indført et referenceprissystem, ligesom man har i, i Norge, som kan være med til at gøre altså at sætte en makspris på hvor højt øh, hvor meget det her må koste. En anden mulighed som vi også har påpeget flere gange, det er jo at øh, at vi kunne også, de kunne også ændre lovgivning så regionerne får lov til at stå for indkøb af særligt dyr medicin øh, i primærsektoren, altså den medicin der udleveres på apotekerne. På den måde så kan regionerne jo gøre øh, Gør, gør gældende, at man er en rigtig stor kunde, hvis man køber ind til, til hele Danmarks forbrug, øh, og så kan man jo opnå de rabatter, og det er jo på den samme måde, vi køber ind til sygehusene, og der opnår vi jo gevaldige rabatter, så, øh, så vi tænker, det kunne være rigtig smart at øh, benytte de samme muligheder øh, også i primærsektoren.
2: Vil du være, Friis, i vores næste team der skal vi tale med venstre sundhedsorfører om præcis det her, så det tager vi med videre til ham, øh, men ind til da, og tak for, at du var med her til morgen. Formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner og regionsmedlem i Region Hovedstaden for øh, det Radikale Venstre. Og øh, vi har øh, her på morgen forsøgt at få et interview med Novo Nordisk, men virksomheden ønsker ikke at stille op. Derimod, der har deres presseafdeling fra Novo sendt. Det er et længere skriftligt svar, og her står der blandt andet Prisen på nye lægemidler kan
1: være højere end i andre lande, men så snart et lægemiddel går af patent i Danmark, så sikrer konkurrencemekanismerne, at priserne bliver blandt de laveste i Europa. Det betyder, at vi samlet set ikke betaler mere for medicin end i sammenlignende lande. Skriver de.
2: Og så, skriver de også ja, så skriver de også, at lægemiddelstyrelsen foretager i den her tid en revurdering af tilskudstatus for mange forskellige lægemidler inden for GLP-1-klassen, blandt OSMPIC, i den proces, der indgår også den fremtidige prissætning og adgang til OSMPIC. Vi forventer, at der kommer en afgørelse inden for de kommende måneder, og det er altså Novo Nordisk, der skriver det i svar til DR.
1: Alt for mange sidder varetægtsfængslet alt for længe i de danske fængsler. Sådan lyder en del af kritikken i en DR-dokumentar, der hedder De Mistænkte. En dokumentar, der har startet eller genstartet en debat om varetægtsfængsling
2: herhjemme og de store konsekvenser, det har for de personer, der bliver udsat for det. Men det er ikke kun voksne mennesker, der varetægtsfængsles i Danmark. Det gælder også børn mellem 15 og 17 år. Den seneste opgørelse fra Danske regioner viser, at der i 2022 sad ca. 250 mindreårige i varetægtsfængslet i Danmark. Nogle sad simpelthen i varetægtsfængslet i helt op til 9 måneder. Ja,
1: det er stærkt bekymrende, mener blandt andre du. til at Torben Feldbænkson. Velkommen. Tak skal du have. Professor MSO, PhD i Sociologi, du har skrevet et. Du var medunderskriver i et debatindlæg i. I Berlingskæg, sammen med en række kolleger, du har beskæftiget dig med mindreårige, der begår kriminalitet og og som så bliver varteksfængslet. Hvad er det egentlig typisk for nogle sager, de her børn unge under 18 år bliver bliver varteksfængslet for?
4: Jamen man kan sige, det er personfarlig kriminalitet typisk, som de sidder for. Øhm, så man kan sige, det er selvfølgelig alvorlig kriminalitet ofte, øh, som de her børn de er mistænkt for Men de, som gør sig gældende med de voksne, så er de jo ikke dømt endnu Så mm. man kan sige, at de bliver øh, frihedsberøvet allerede inden øh, de står for en dommer
1: Og hvorfor er det, at de ryger øh, i varetægtsfængsel eller ikke på institution for eksempel? Her? Jamen det
4: gør de også De ryger i det, der hedder varetægtssurgat Men man kan sige, at mange af de vilkår, de sidder under, er jo de samme som voksne Varetægtssurgat, det sidder de på de sikrede institutioner Og der sidder de kun sammen med andre børn og unge. Så på den måde, så adskiller det sig fra de voksne. Men man kan sige, at mange af de psykiske mener, de får altså hele uvidsheden om, hvad sker der i min sag, hvornår kan jeg komme for en dommer. Hele det her med, at de mister deres familieliv. De bliver meget begrænset i, hvor meget de kan se deres familie. De bliver taget ud af deres skolegang, ud af deres uddannelser. Så så det har meget vidtgribende konsekvenser for de her børn og unge.
2: Og nogle af dem, de sidder jo øh, i varetægtsfængslet i op til ni måneder. Du har talt med, med nogle af dem. Hvad fortæller de dig om at sidde i varetægtsfængslet?
4: Jamen det, som kendetegner de her børn og unge, de vil bare ud. De vil væk derfra, de vil have deres liv tilbage. Og så det, der præger dem, det er den her enorme uvished. Hvad kommer der til at ske? Hvordan ser min fremtid ud? Hvad tænker min familie? Hvad tænker mine venner? Hvordan kommer jeg tilbage til mit hverdagsliv? Nogle af de her unge mennesker har jo haft ret almindelige ungdomsliv, inden de ender øh, på de sikrede institutioner. Og så har de måske i 3-4 måneder fået øh, noget dårligt bekendtskab, mødt nogle lidt ældre, som øh, er involveret i kriminalitet, og så har de løbet lidt med. Øh, ja.
2: Hvad er det for nogle forhold, de sidder under de her øh, mindreårige?
4: Man kan sige, at de sidder under nogle andre forhold end de voksne, på den måde, at de sidder jo ikke isoleret, sådan som vi så i DR-dokumentaren. De sidder i nogle små bogrupper, kan man sige, på en 5-6 stykker ad gangen, og de ansatte øh, er pædagoger, øh, der er ansat.
2: Du siger, at de sidder jo og tænker, hvornår kan jeg komme ud den her uvisthed, den æder øh, dem op. Mm. Øhm. Det er ligesom konsekvenserne på den korte bane. Har det her også en langvarig konsekvenser for de her unge mennesker, at de sidder måneder varetægtsfængslet?
4: Jamen, det har langvarige konsekvenser, fordi de ligesom føler sig glemt, og de føler sig tabt. Og det sætter sig jo også, når de kommer ud. Når de kommer ud, så skal de starte deres liv forfra. Og mange af dem kommer jo ikke ud til studiestart, eller til at kunne starte på gymnasiet igen. Så de får nogle ret lange måneder der, hvor de egentlig bare går og venter på, hvad skal der egentlig ske med mig, og der skal laves nogle planer. Men hele oplevelsen af at være taget ud af sit hverdagsliv så længe, det, det påvirker dem. De har svært ved at komme tilbage. De har svært ved at, 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 at forbinde sig til de venner og de fællesskaber, også de prosociale fællesskaber, som nogle af dem faktisk var en del af mm. før.
1: Og når du beskriver det sådan, så er det jo lettere at hvad skal vi sige, få sympati for dem, men det kan jo også være, at det er en 17-årig, der har banket en eller anden uskyldige 15-årige ned på en s togstation station i de ydre København, der jo, på, der jo også skal have en straf, eller der også skal... Altså, hvordan, ja. hvordan
4: skiller synes, man... der hvor det bliver problematisk, det er, at de skal jo have en straf, når de er fundet skyldige, primært. Men nu, det vi ser nu, det er jo, at de sidder så længe, så de får straffen, inden de kommer fra dommeren. Så når mm. vi følger dem ind i retssalene, og de får deres dom, så bliver de frigivet, og så går de ud af døren. Og det gør altså, at de ikke laver den der forbindelse med at den der periode, jeg nu har siddet indespærret, det var faktisk min straf der for det, jeg gjorde. De oplever det som systemets straf, at de bliver dømt på forhånd, og det, der så sker i domstolen, og når de så får deres rigtige dom, puha, det var det, der gjorde, at de kom ud. Så man kan sige, at logikkerne bliver byttet lidt om for de her unge mennesker på grund af de her meget lange øh, frihedsberøvelser.
2: Så de føler faktisk ikke, at de har fået en straf for det, de har gjort?
4: Nej, de laver ikke nødvendigvis den kobling.
2: De oplever bare et system, som har dem i deres varetægt, indtil de lige pludselig ikke har dem i deres varetægt længere.
4: Ja, og så tænker de, når jeg først kommer fra en dommer, så fordi de har siddet der så længe, så er deres straf, og den strafudmåling, de får, den er ofte kortere end den tid, de allerede har siddet.
2: I Norge... Der ved jeg, at man er lykkes med at reducere antallet af mindreårige, som sidder varetægtsfængslet. I 2001 blev 114 mindreårige varetægtsfængslet i Norge. I 2022 var det tal reduceret helt ned til 33. Hvad er det, de gør i Norge, som vi ikke gør herhjemme?
4: Ja. Jeg har ikke forsket særskilt i Norge, men noget af det, som den forskning, som vi har kigget på, viser, det er, at fordi man i Norge har arbejdet aktivt med det her, og blandt andet har ophævet børnekonventionen til lov i Norge, så har man gået kritisk ind og set på det her område og set, er det, øh, er det berettiget, at vi varetægtsfængsler så mange børn og unge. Øh, så, så, så det er det egentlig det, der ligger bag. Der er også en anden forskel i Norge. Der holder man dem i fængslerne. Der har man særlige unge afdelinger i fængslerne. Man har ikke særlige øh, institutioner som i Danmark øh, allerede etableret. Og man kan sige, det er jo nemmere måske at gøre noget, når man allerede har systemet øh, og institutionerne der.
2: Thea torbfeldt Tak fordi du laver vejen forbi.
4: Velkommen.
2: Professor MSO i, og Ph.D. i sociologi. Og så kan jeg i øvrigt lige sige, at Rigsadvokaten i går meddelte, at man på baggrund af DR-dokumentaren, de mistænkte, de mistænkte øh, vil forsøge at afdække årsagerne til, at folk kommer til at sidde frihedsberødet i månedsvis, uden at blive dømt. Klokken er blevet halv ni. Michael Alesen er klar med et
1: nyhedsårblik.
5: De ukrainske soldater har trukket sig tilbage fra den østukrainske by Avdivka for at redde deres liv, det skriver den ukrainske forsvarschef på sociale medier. I flere måneder har byen været ramt af blodige kampe mellem russiske og ukrainske soldater, men især de seneste dage er der meldt om ukrainsk modgang, blandt andet på grund af mangel på våben og ammunition. Så tilbagetrækningen kommer ikke som en stor overraskelse, siger vores journalist i Kiev, Brita Kvist.
6: Det var i høj grad forventet. De havde da været meldt om de sidste par uger at det strammede mere og mere til. Der var netop blevet sendt forstærkninger, men jeg tænker næsten at det i samme moment blev besluttet at man ville trække styrkerne ud.
5: Præsident Putin er ansvarlig for Alexei Navalnys død, det siger USA's præsident Joe Biden efter meldingen fra de russiske fængselsmyndigheder om at den 47-årige russiske oppositionspolitiker er død mens han afsonede sin dom.
7: What has happened in is yet more proof of Putin's
5: brutality. Det, der det er sket med Navalny, er endnu et bevis det. på Putins brutalitet. Ingen skal lade sig nare, hverken i Rusland eller resten af verden, siger Joe Biden. I aften dystes der ved det danske melodikrampris, og i år er der på grund af krigen i Gaza ekstra stor debat, både i Danmark og i udlandet, om Israels deltagelse ved det internationale melodikrampris i Sverige til maj. hjemme har 400 personer fra musikbranchen skrevet under på en erklæring, der opfordrer til, at Israel udelukkes. Og en af underskriverne er musikeren Isam B.
1: Så længe der ikke er våbenvilde, og så længe vi ikke kommer frem til en øh, fredelig og, og sameksistens, så mener jeg helt sikkert ikke, at de skal være med. Der skal vi stå op for menneskerettigheder.
2: Vi skal stå op for det, som vi mener, at vi repræsenterer.
5: Og Ole Brinker Thomas Tjernensen har mere om den her historie efter en kort vejrudsigt. Den fortæller, at det først på dagen vil være noget skyde, men senere klarer det op for nordvest, og solen bryder frem langt de fleste steder. Og så får vi mellem 4 og 9 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ja, det er jo det her,
1: det handler om, altså Melodi sæsonen er over os, og når vi så øh, får sendt et, øh, en dansk deltager afsted til det internationale Grand Prix til Eurovision, så er det jo, så er det, det her, det gælder om.
8: Danmark 12, Danmark 12 points.
1: Ja, der er helt sikkert mange Melodi Græns, der håber på, at der bliver mange af de der 12 pointer, når der er Eurovision i Malmø lidt senere på året. Danmarks repræsentant bliver fundet i aften. Øh, men allerede inden den første tone er slået an så er der jo
2: som vi også lige hørte i nyhedsoppblikket der er der er gået politik i den. Det må man sige mere end 400 personer fra den danske musikbranche underskrev for nyligt et åben brev til DR og arrangøren af Eurovision EBU, hvor man fordømmer Israels deltagelse i krigen på grund af deres agerende i krigen mod Hamas i Gaza. Og lignende breve er blevet sendt fra Norge, Sverige, Finland og Island. Ja, og fire af de
1: musikere, der har underskrevet det åbne brev herhjemme, er medlemmer af, af bandet Ublu. Æ, bandet Ublu, der er jo deltager i årets danske Melodikampri. Altså, de er med i aften. Lisanne Vilden, velkommen. Tak skal du have. ved i Europastudier ved Aarhus Universitet. Du har i mange år forsket i, i samspillet mellem Eurovision og politik og global politik i særdeleshed. Hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor bliver Melodikampriet så ofte en kampplads for de her større politiske emner?
8: Jamen, der er to grunde til det. Den ene er, at det er en kæmpe medieplatform. Der er 150-200 millioner mennesker, som sidder og ser det show i hele verden. Så det er et sted, man kan blive set, og det gør også, at man kan komme af med nogle budskaber. Men derudover så har Eurovision noget, som næsten ingen andre konkurrence har, det er, at vi tager det ikke helt alvorligt. Og det vil sige, at der er mere plads til, at man kan gør krig med hinanden, at man kan drille hinanden, at man kan, øh, hvad hedder det, øh, fortælle hinanden, at man ikke kan lide, øh, fordi der ikke, vi, vi tager det ikke som sådan en super alvorlig øh, begivenhed, selvom den er mm. meget dyr, og masser deltager i den, men ja. så bliver der et, pla- et rum
1: ja. for. Og det, og, og det gør vi jo på den en, og på den anden side, så tager vi det åbenbart rigtig alvorligt. Må man sige, ikke? Fordi, altså, hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, øh, for et par år siden, der blev Rusland jo udelukket fra Eurovision på grund af invasionen i Ukraine. Ja. Øh, så, så det var jo et udtryk for, at det her det er alvor, og Eurovision er også alvor, og derfor kan vi ikke blande de her to ting sammen. Men du mener ikke, det er realistisk, at der også sker noget sådan i forhold til Israel i den her omgang?
8: Nej, altså nu har IBU i torsdags været ude og bekræfte igen, at Israel må gerne deltage, så det gør der nok ikke. Men jeg synes også, øh, hvad hedder det, vi skal huske, at... IBU tog meget æren for det, der skete i 2022 med at udelukke øh, Rusland. Og de startede faktisk med at sige, at Rusland må gerne deltage. Og så øh, hvad hedder det, gik der en dags tid, og så øh, begyndte UEFA at sige, hmm, vi flytter Champions øh, League-finalen fra St. Petersburg i Rusland til Paris. Øh, og så blev det tydeligt, at... Altså, at, at der var noget omkring Rusland. De blev udelukket fra alle kulturelle arrangementer. De blev udelukket fra langt de fleste sports øh, arrangementer. Så IBU stod ikke alene. Selvom fortællingen lidt i, i sammenhængen er uha, så, så, så udelukkede de Rusland og var supersoldariske med Ukraine. Var de også. Men alle udelukkede Rusland. Der er heller ikke nogen, der, øh, hvad hedder det, udelukker øh, Israel fra sportskampe, altså lidt ironisk, skal Island, som jo har været meget øh, frem i skoene her, og faktisk også har en palæstinenser i deres øh, hjemlige finale, øh, de har været meget, vi vil nok ikke, vi synes, vi skal boykotte og sådan noget, men det, øh, altså det islandske fodboldslandhold skal spille mod Israel i marts, og fodboldforbundet i Island har sagt, men UEFA siger, at de gerne må være med, så vi spiller mod mm. dem. Ikke? Så det, det, man stiller også store krav til sangkonkurrencen, at den skal være hele vores moralske... Øh, hvad hedder det, um, grundlag for at, be- at forholde os til Israel. Eller frontløber, eller hvad, ja, hvad vi nu kan
1: kalde det. Og, og du nævner Island, og det er jo rigtigt, at, 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 at RUV, altså tv-kanalen ja. på Island, de har meddelt, at man sammen med vinderen af det islandske mylde der bliver afholdt den 2. marts, vil beslutte, hvorvidt Island overhovedet skal deltage ja. i årets Eurovision. Men hvis Island trækker sig, og hvad har der altså været? Finland er det en diskussion. Irland, hvis nok også, ikke Sverige, kan det ikke... Altså, kan det ikke ende et sted, hvor EBU, altså samslutningen af Eurovision Broadcasting...
8: Det tror jeg overhovedet ikke, og det er fordi, det er rigtigt, det har været diskuteret, det er rigtigt, øh, hvad hedder det, temikanalerne. Jeg har også forstået, Danmarks Radio faktisk også stiller delskærende frit, så hvis Ublu vinder, øh, og ikke vil til øh, øh, Malmø, mm. så behøver de ikke at tage sted de er ikke tvunget. Øh, og det, men, men jeg tænker... Norge havde den samme. De har valgt deres deltagere, deres deltagere vil gerne til Malmø. Øh, Finland har valgt deres deltagere, deres deltagere vil gerne til Malmø. Så det er ikke sandsynligt, at der kommer nogen flere pres derfra, i hvert fald ikke inden for øh, deltagerne. Så går stadig godt komme pres fra.
2: Hvor kontroversielt ville det være, hvis EBU gik ud som frontløber og sagde, men okay, vi lytter til, hvad I siger. Vi boykotter, eller vi udelukker for Israel.
8: Det ville være mega kontroversielt. Hvad hedder det? I september... Sidste år, det var altså før Gaza, før, Hamasa, før hvad hedder Gaza og den her krig, der gik Azerbaijan ind i øhm, nagorno Karabach, De fordrev 100.000 etniske armenere. Både Armenien og Azerbaijan er i Melodi Grand Prix. Så hvis, hvis Israel skal ud, så skal Azerbaijan nok også. Og hvis vi så skal ud og kigge i kanterne med vores moral på Eurovisionens vegne, øh, og sige, at alle dem, der ikke opfører sig ordentligt, Øhm, de må ikke være med Så mister man to ting Altså man mister faktisk det her rum Hvor man siger Det kan godt være at vi ikke kan lide hinanden Men nu synger vi Altså ind og synge for hinanden Med hinanden Og det er jo faktisk det der sker Gennem hele historien Masser af lande Tyrkiet, Køben, Grækenland Har været i, 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 i hovederne på hinanden Og været i krig Azerbaijan og, og Armenien øh, Hvad hedder det Israel har haft masser af kontroverser I Gaza også før Så hvis vi laver det som moralens kampplads ikke kun dem, vi kan lide, og hvem er vi så, der kan lide nogen, ikke? For det er mest Nordeuropa, som er ude på at, øh, at smide Israel ud. Det ville være et moras at komme ind i, og det er klart den eneste, hvis man gerne vil have Israel ud, det eneste, man kunne håbe på, det var at UEFA smed dem ud af fodbold, ikke? Fordi så... Så havde man nogen, så gør vi det alle sammen. Så har man nogen. Altså, så var vi enige om, at at
1: de må ikke være med. Hvor hvor vigtigt er det for Israel at være med? Fordi man kan jo også sige, at hvis der skal være så meget ballade, så bliver jeg da bare væk.
8: Der er to grunde til det det super vigtigt. Det ene er, som jeg siger, at det er en stor scene. Hvis man vinder, får man lov at holde hele festen, og man får alles øjne, altså ikke kun Europa, alles øjne på, og får tiltrukket turister og gjort reklame for sig selv og sådan noget. Men den anden grund, det bygger også op til en anden fortælling. Nu diskuterer vi alle sammen, vi ikke vil have Israel med. Israel føler sig som et offer i den her konflikt. De blev angrebet før de, hvad hedder det, så indledte de de der voldsomme angreb i, i Gaza. Så det bliver også en del af den her fortælling, som siger, men de holder os udenfor, de diskriminerer os, de er antisemitiske, øh, og det er faktisk en fortælling, der allerede er i gang og under opbygning i Israel. Ikke under opbygning, er der hele tiden. Men den er i gang i forhold til Melodigrampri. Prix. Det i hver eneste gang, nogen har underskrevet brev, så kommer de i alle israelske medier, uden at det.
2: Du sagde, at, at DR har stillet de danske Grand prix deltagere fri. Altså, hvis de ikke har lyst til at tage til, til, til Malmø og repræsentere Danmark, så skal de stå dem frit for. Hvad sker der, hvis, hvis vinderen af det danske Grand prix ikke vil til Malmø? Jamen
8: det sige, sådan har jeg forstået det. Jeg har faktisk læst det på, øh, på jeres hjemmeside, så... <laughs> okay, ja. Hvad hedder det? Jeg kan ikke love de stå frit, men jeg tænker ikke, at man tvinger folk. Det, man har gjort, der har været masser af tilfælde i ovationshistorie, i Danmark, men i ovationshistorie, hvor nummer to er taget sted. 2022... Det ukrainske band Kalush Orchestra vandt ikke ø, udtalelseskonkurrencen i Ukraine. Det var en helt anden kunstner, som så efterfølgende blev diskvalificeret på grund af interne ukrainske forviklinger. Ø, og så tog man nummer to og sendte afsted, som jo så vandt. Og det er faktisk sket før, at, at man har. Mm. Altså, fordi der har været plageringssager eller forskellige ting. Så er det er faktisk
2: ret ukompliceret.
8: Ja. Yeah.
2: Så er der noget af det, og, der er ukompliceret. Ja.
1: <laughs> bare vent. Bare, bare vent. Der er ikke noget, der er helt ukompliceret, når det gælder Eurovision, men, øh, men vi, vi, vi dykker ned i det svar jo mere. Vi taler med en DR-chef om, hvor DR står, og hvad vi gør, hvis nummer 1 siger nej, og hvad hvis nummer 1 og 2 siger nej, så hvor langt kan man gå ned ad listen, og sådan det er senere her i udsendelsen Til sidst
2: ender du, i Dikkomst, det er
1: Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil ønske sig. Lisanne Vilden, tak for besøget. Selv tak. Lektor i Europastudiet ved Aarhus Universitet, Lisanne, har i mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik.
2: Og så er det på sin plads at gentage gårdstens store nyhed. Den russiske oppositionspolitiker i Rusland, Alexander Navalny, han meldes død.
1: Rundt omkring på russiske ambassader i London og i Paris og også i København, har folk lagt blomster og sat tændte lys foran billeder af Navalny, mens der internt i Rusland, bliver slået hårdt ned med anholdelser af personer, der demonstrerer og minder den nu afdøde oppositionspolitiker.
2: Også verdens ledere har følt sig kaldet til at kommentere Navalnys død. Vi starter i Det Hvide Hus, hvor præsident Joe Biden i aftes holdt et pressemøde.
7: no mistake. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened is yet more proof of Putin's brutality.
1: Ja, det er Putin der er ansvarlig, og hvad der er sket med Navalny understreger endnu en gang Putins brutalitet sagde Joe Biden. Og også Ukraines præsident Zelensky øh, finder det åbenlyst, at det er Ruslands præsident Putin, der har ansvaret for Navalny's død.
9: Alexander
2: Navalny er død i et russisk fængsel. Putin er ligeglad med hvem der dør, for han kan øh, fastholde, så han kan fastholde sin position, siger Selenskyi ifølge Reuters. Generalsekretæren i forsvarsalliansen NATO Jens Stoltenberg, han siger, at NATO længe har ønsket Navalny fri.
7: All the facts has to be
10: established, and Russia has serious questions to
1: answer. Vi skal have alle facts på bordet, og Rusland må svare på alle spørgsmål om omstændighederne bag Navalny's Navalny har været en stærk stemme for demokrati, og NATO og NATO-allieret har krævet, at han blev sat fri, sagde
2: Stoltenberg. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har også reageret på nyheden, og hun er ikke overrasket over dødsfaldet.
4: Det er jo det, der er vores problem, at vi bliver ikke overrasket længere øh, over Rusland. Øhm, og det her er jo endnu en brik øh, på en spilleplade, der viser, hvad det er, vi har med at gøre, og hvem det er, vi har med at gøre.
2: Det var øh, fængselsmyndighederne i regionen Jamal-Nenets, øh, hvor øh, Navalny afsluttede dom, som i går sendte en pressemeddelelse ud, hvor de faldt og fortalte, at han var død.
1: Ja, i øh, pressemeddelelsen øh, på myndighedernes hjemmeside står der, at Navalny følte sig Utilpas efter en god tur, og næsten med det samme
2: mistede bevidstheden. Lægepersonalet blev angiveligt tilkaldt, men der var ikke noget at gøre. Man kunne ikke genopleve Navalny. Emil Rotbøl, godmorgen. Godmorgen. Ruslands korrespondent for Berlinske. Hvad har figuren Alexander Navalny betydet for den russiske opposition?
10: Det var Navalny, som her for mere end 10 år siden var den første, der ligesom kunne samle oppositionen mod Putin. Der har været andre oppositionsfigurer, men ikke som ham, som på den måde fagnede så bredt og og talte til russerne i i så bred en forstand, så han faktisk fik sig et et bredt navn i det russiske samfund. Og derfor blev han også den største ligesom, trussel, politiske trussel mod Putin i alt den tid, Putin har siddet i magten.
2: Ja, fordi hvad var det, der ligesom gjorde ham til den oplagte leder af, af den russiske opposition?
10: Jamen, han havde den her tække, som gjorde, at han, han talte til en meget bred uh, gruppe af mennesker. Han havde sine korruptionsafsløringer, som jo var noget af det, han virkelig slog sig op på med, med meget... Øh, imponerende YouTube-videoer, hvor han kunne ligesom udstille Putins og, og resten af magtelidens øh, fros, altså hvordan de brugte russiske statsborgers penge på, på deres egne paladser og jagter osv. Og, og, og samtidig så han, han talte i et sprog, som, som russerne ligesom forstod, og han talte øh, i et sprog, som resten af oppositionen også forstod, altså det her med, at lad nu lægge vores interne stridigheder til side for ligesom at koncentrere sig om at få skubbet Putin fra magten. Øh, og så kan vi bygge et demokratisk Rusland, og så kan vi skal vi tage den derfra. Øh, og det var det, var der, ikke, det er der ikke andre der har formået en ham i, i det
2: her omfang. Du nævner de her YouTube-videoer, fordi han var jo på mange måder en smule utraditionel i en måde i sin måde at udstille det, det russiske styre på. Jeg har fundet et, et klip hvor Navalny han ringer til en FSB-agent.
11: Jeg var på trods
2: det man hører her det, og ser på YouTube-videoen, det er, at Navalny han ringer til den FSB-agent, som angiveligt skulle have forgiftet ham i 2020 og udgiver sig for at være en assistent til sådan en højstående person i det russiske styre. Og på den måde, så får han ligesom afsløret det her attentatforsøg imod ham, og så, så lægger han hele det her, det her videoklip på nettet, så, så alle kan se med. Altså, der er jo også en, sådan en, en humor og en kompromilløshed i det. Hvad siger det om hans måde at være politiker på?
10: Jamen, det er jo det, han brugte også humoren selv i så alvorlig en situation, som den her, som handlede om et attentat mod hans liv. Så får han ligesom den her stakkels FSB-agent til at udpensle, hvordan han altså havde smurt giften ud på hans underbukser, som de var blevet enige om, og det var ikke kun de blå underbukser, det var også de andre, osv. Altså, det er er på en gang måde dødsens alvorligt og ret morsomt. Og det det er sådan, at vanligt selv, der, der... Lægger stemme til det her, det er ikke bare en eller anden skuespiller, han træder ligesom selv frem i den her rolle, og det, ja, det indkapsler meget, meget fint, hvad det var, han kunne, og hvorfor det var, at han appellerede til så mange, fordi man kan jo godt blive træt af sådan et, et, et stenansigt, som siger de samme ting igen og igen om Putin, om hvor, hvor skrækkelig han er, men Navalny formodet også at gøre det med et glimt i
2: Så hvad er det for et tomrum, han efterlader øh, i Rusland?
10: Jamen, der er ikke nogen til at tage efter. Der er jo andre oppositionsledere. Nogle af dem sidder i fængsel, og nu kan de jo så frygte for deres liv. De fleste af dem er flygtet ud af Rusland. Men der er ikke nogen, altså hverken i eller uden for Rusland, som på den måde, som Navalny, kunne samle opposis- oppositionen. Tværtimod så ser man allerede nu, at de er sådan i entand stridighed om, hvem der ligesom... Nu er den den ledende stemme og har været det, mens Navalny har været i fængsel her de sidste tre år. Mm. Så det er et, et tomrum, som det er ikke lige til at se, hvordan det, det skal blive udfyldt igen.
2: En af dem, som i hvert fald kommer til at fortsætte Navalnys kamp, det er hans hustru, Julia Navalny, som i går var til stede på sikkerhedskonferencen i München, og hun sagde sådan her, da nyheden kom.
0: Jeg vil prænge til at prænge til hele alle, der er i
2: Jeg vil gerne
1: opfordre hele verdenssamfundet, alle som befinder sig i denne sal, mennesker i hele verden, til at vi står sammen og besejrer denne ondskab, besejrer dette
2: forfærdelige regime. Ja, Emil Rotbøl, hun henvender sig ligesom til verdenssamfundet og opfordrer dem til at gøre noget. Hvad er det, hun vil have dem til at gøre?
10: Jamen, det er jo... En form for afmagt... Altså, når, hun tænder, når Julia Navalner taler til verdenssamfundet på den her måde, så er det jo fordi, hun er øh, til München-konferencen i forvejen. Så det er det, der ligesom er hendes publikum, det er verdenssamfundet. Og hun, det er den, den, første, den første reaktion, vi ser fra hende, det er ikke særlig lang tid efter, at hun har hørt, at hendes mand øh, angiveligt skulle være død. Og hun nægter også ligesom at tro på det, at hun har forbehold for det i, i det, hun siger. Og, og det, hun... Det hun siger, det er jo bare, øh, det her må ikke gå ustraffet hen. Jeg tror ikke selv, hun har nogen sådan konkret idé om, hvad det er, øh, hun godt kunne tænke sig, at verdenssamfundet gør. Men det, ja, så er det lige så meget en, en, en sørgende kvindes øh, reaktion eller opfordring til en form for hævn, som, som vi hører her.
3: Mm.
2: Jeg har... Og ja.
10: samtidig, når det er sagt, så vil hun jo også få nu, Julia Navalna, hun vil jo få en, en form for politisk magt nu, hvor hendes mand er blevet, øh, ja, hvad skal vi, vi, vi kan vel godt kalde ham en, en form for en russisk martyr allerede, mm. øh, og, og det er ikke sikkert, at hun endnu ved, hvad hun præcis kan gøre med den magt, eller hvad hun skal gøre med den.
2: Er det oplagt, at hun tager over, hvor han slap?
10: jeg tror ikke, hun kan. Altså, hun kan ikke det samme, som han kunne. Der var en grund til, at hun holdt sig meget i baggrunden, og, og, og de gange, hun optrådte, var det som regel ved siden af ham. Så jeg tror ikke, hun kan simpelthen, men hun kan få en anden rolle, som, som ikke er defineret endnu.
2: Mm. Emil Rødbjørn, her til sidst, jeg har set flere, der ligesom over timingen af hans død. Den kom, altså man vidste jo, at den var mulig, men den kom lige pludselig sådan, fra den ene dag til den anden. Til marts er der valg i Rusland. Hvor bekvemt er det for Putin, at Navalny ikke øh, længere er der til at forstyrre billedet?
10: Jamen, det er jo noget overraskende, at det sker lige nu. Altså, jeg tror, hvis, øh, hvis man skulle være sådan en, en politisk strateg, så tror jeg hellere, man ville have, at det her var sket efter Putins øh, valgkamp, eller efter han, hans genvalg. Øh, fordi det er jo ikke... Det var meget begrænset, hvordan Navalny kunne forstyrre billedet øh, i forvejen til det her præsidentvalg. Han, det var i forvejen hans hold uden for Rusland, som ligesom stod for øh, de konkrete anbefalinger til russerne om, hvad de skulle gøre mens at Navalnisk død jo kan få en eller anden form for øh, reaktion. Altså, det er jo ikke noget, som i sig selv vil, vil hjælpe Putins øh, mål om at, at vise, hvor populær han er i Rusland. Det er jo noget, som, som kan fremkalde en eller anden form for ukontrollerbar øh, reaktion. Ikke at jeg tror, at vi vil se store protester, men modstand mod Putin kunne godt blive mere udtalt, som vi også har set det de sidste døgn allerede. Mm.
2: Og vi bruger stadig ord som Meldes og angiveligt død. Altså, er vi kommet tættere på, at han rent faktisk er officielt bekræftet død?
10: Uh, vi, ikke, nej, vi har ikke ligesom set nogen uafhængige uh, uh, bekræftelse af det, men jeg tror, at de fleste tager for givet, at, uh, at det er rigtigt nu. Uh, selv hans, egne, hans eget hold begynder at tale om det, som at det, det er nok sandsynligt, at det er det, der er sket men vi har ikke fået nogen uafhængig kræftelse på det endnu.
2: Emil Rotbøl, tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Ruslands korrespondent for Berlinske.
1: Steffen Gram, international korrespondent her i DR med os nu. Velkommen, Steffen Gramm.
12: Tak skal du have.
1: Ja, vi hørte lige det her lille klip med Alexej Navalny's kone, Julia, tale ved den internationale sikkerhedskonference i München, hvor, øh, hvor du jo følger begivenhederne i de her dage. Det er jo en sikkerhedskonference for stats- og regeringschefer, udenrigsministerer, generaler, diplomater osv. Og, og, øh, og så, Alexej Navalny's kone, Julia, hvordan, hvordan reagerede stats- og regeringscheferne, dem der er med til konferencen på, på den
12: tale, hun holdt i går? Jamen, hun blev præsenteret allerførste ved, at formanden for konferencen hernede sagde til den amerikanske vicepræsident Kamala Harris, at nu skulle hun lige sætte sig hen, øh, og så, fordi der ville komme en overraskende gæst, øh, der havde noget at sige. Og øh, nu er det ikke normalt, at man fjerner en amerikansk præsident eller vicepræsident, mm. øh, men Kamala Harris fik så visket i øvrigt, hvem det var. Og så flytter hun sig, og så er det, Julia Navalny kommer op, eller kan man se hendes ansigt, man kan se... Øh, at hun er hervet på det her tidspunkt, er selvfølgelig af øh, gode grunde. Og det hun så talte, så kommer hun med sin relativt korte erklæring, og så er det klart, så bagefter, øh, så talte alle jo om, øh, hvad det var, øh, og hvad der var sket. Og øh, jeg tror, hvis man skal opsummere essensen af reaktionen på det, øh, så var det, prøv at se, hvad det er, vi er oppe imod. Det er ikke bare Putin, men det er et system, der bliver mere og mere brutalt. Og så som Emil Rotbøl jo lige var inde på, nu hvor Putin er på vej til valg i næste måned, ikke at han vil tabe, men spørgsmålet for ham er jo selvfølgelig, hvor stort han vil vinde. Spørgsmålet er også, om det kom opportunt for ham, at Navalny formentlig nu er gået bort Men der er jeg nok enig med rådbøl i, at det havde nok været bedre for en politisk at vente, fordi så var de demonstrationer, som vi nu ser rundt omkring, så var de jo ikke sket endnu. Men det, man så talte om her på konferencen, det var altså, prøv at se igen, det var den tykke streg under det, prøv at se, hvad det er, vi er op mod. Igen et system, der bliver mere og mere brutalt.
1: Ja, Sikkerhedskonferencen i München, hvor du er, og som, som vi taler om, hvor, hvor Julie holdt den her tale, det, hand, det er jo en, en konference, der, hvor man vil diskutere, hvor man diskuterer sikkerhedspolitiske udfordringer, ja. som du siger, særligt i forhold til Rusland, og det gælder Europas vedkommende i hvert fald. Øh, og det sendte jo sådan temmelig mange rystelser igennem NATO-alliancen, da Trump for nylig sagde, at han ikke ville komme de NATO-medlemmer til undsætning, der ikke lede op til deres forpligtelser, altså ikke betale ja. de der øh, 2%. Og Det kommenterede Vicepræsident Kamala Harris øh, så også på konferencen og understregede, at, at det Trump sagde, det er altså ikke Biden-administrationens linje. Hun sagde det sådan her.
0: Vi er forpligtet
1: til at opretholde internationale love og normer til at forsvare demokratiske værdier både herhjemme og ude i verden og arbejde sammen med vores allierede om fælles mål sagde hun blandt andet i Harris. Sådan en udmelding, Steffen Graham, giver den, giver den sådan lidt mere
12: tryghed hos de europæiske statsoverhoveder? Nej, den giver ikke mere tryghed. Den fortæller, hvad Europa og hvad omverdenen kan forvente, skulle Biden blive genvalgt. Men den fortæller ikke om, hvad USA vil eller ikke vil, skulle Trump gå hen og blive valgt øh, til november. Øh, så det, hun repræsenterede, der, det var den der amerikanske optimisme, som hvis du går 10 år tilbage i tiden, ja, så var det virkeligheden, fordi så var det det, Amerika kunne, og Amerika ville. Men det ved vi jo godt, at Amerika og Biden-regering ikke kan i dag. For man kan bare se, hvad der sker i kongressen i øjeblikket, hvordan kongressen er i stand til at blokere for eksempel for hjælpen til Ukraine, fordi det skulle indgå i en større pakke, man så ikke kan blive enige om, der inkluderer grænsen og immigrationen fra Meksiko til Centralamerika Central- ind til USA. Så det er altså, øhm, det er ikke det USA, som det var. Og det må man sige, at, at det ved alle godt. Mm.
1: Og øh, ingen ved til gengæld, hvem det er, der bliver USA's øh, næste præsident. Eller om det er Biden, får lov til at fortsætte. Eller om det bliver Donald Trump, eller måske en helt hel tredje. Hvis det bliver Donald Trump, kan, altså, er det, bliver det diskuteret dernede i München, om at det er en reel mulighed, at USA trækker sig ud af NATO?
12: Det ligger jo over det hele altså. Øh, er det det, han vil? Øh, forstår han, at han dermed svækker afskrækkelser og svækker NATO osv.? Omvendt, øh, han er ikke den første amerikanske præsident, der er vældig irriteret over, at de europæerne <tøk> i mange år ikke har ville betale. Kommer spørgsmålet, kan han trække USA ud af NATO? Øh, der er en procedur. Den procedur går i virkeligheden, hvis man skal være virkelig øh, firkantet, så går den kun den ene vej, nemlig, at det amerikanske senat skal godkende at USA ratificerer en traktat. NATO-medlemskabet af USA er en traktat. Ergo, okay, den er vedtaget, USA er kommet ind. Bliver 75 her til sommer. Men der er ingen regler for, i virkeligheden, for, hvordan man trækker nogen USA ud af en traktat. Det er hmm. ikke inkluderet. Øh, der har det været taget for givet, at man skal der en senat til at øh, sige ja så skal der også senatsbeslutning til, at man melder sig ud. Men det er ikke en given ting. Derfor, øh, i forbindelse med forsvarsforliget sidste år, så indarbejdede man en række klausuler i det forlig, der skal gøre det rigtig svært for en præsident, hvem det end måtte være, at trække USA ud af NATO. Øh, men øh, den er ikke stensikker, altså. Øh, og det vil sige, at skulle man komme til, at øh, Trump vil trække USA ud, så vil man skulle gennem et hav af retssager, og den vil ganske givet ende i højeste ret. På spørgsmålet, har præsidenten ret til at trække USA ud af for eksempel NATO? Så det vil være en lang proces,
2: skulle det ske.
12: Jeg så Reuters skrev for to
2: dage siden, at Putin har været ude og sige, at han håber på, at det er Biden, der vinder, fordi han er til at regne med versus Trump, som er mere utilregnet. Hvordan skal man udlægge sådan sådan en besked fra Putin?
12: jeg ved ikke, om man hovedet skal gøre sig anstrengelser for at udlægge en sådan besked. Altså, der er dem, der siger, at han vil helst have Trump. Øh, så er der dem, der siger, at fordi han helst vil have Trump, så er det måske politisk mest opportun at sige, at han helst vil have Biden. Øh, altså, ja, det skal man ikke, efter min bedste overbevisning, lægge noget specielt i overhovedet. Øh, for Putin i øjeblikket handler det om at se, Vesten, de vestlige alliancer det vestlige sammen, om, sammenhold præste. Og det er jo det han ser foran sig nu sådan som øh, øh, Trump reagerer. Og må man så også sige, se på det I har talt om tidligere, mm. nemlig at øh, ukrainerne trækker sig ud af Afdivka øh, og mens man venter på Zelensky, der kommer her på konferencen i dag, for så... igen at bede om hjælp. Steffen Graham, tak for det. Selv tak.
1: International
2: her i DR. I aften er det den aften, hvor det bliver afgjort, hvem der skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Malmø til maj. Men allerede inden showet i aften, så er der
1: polemik og debat på grund af Israels Deltagelse. På grund af situationen i Gaza opfordrer en lang række musikere herunder også fire øh, Grand Prix-deltagere, øh, danske Grand Prix-deltagere, til at DR støtter en boykot af Israel ved Eurovision.
2: Vi kigger i den her time af p Morgen på historiske eksempler på Eurovision-kontroverser med DR Grand Prix-kommentator og Grand Old Man Ole Tøpholm. Og det er lige om kvarterstid.
1: Ja, så velkommen til endnu en time af Morgen. Det er lørdag, det er den 17. februar i studiet. Thomas Tjerensen
2: og Ole Brink på en morgen, hvor det også skal handle om den efterhånden verdenskendte Novo Medicin, Osempik. Ja, vi betaler her i Danmark mere for Novo Nordisk mest
1: populære diabetesmedicin, Osempik, end de gør i Norge for eksempel, og end de gør i Sverige også. Det viser en ny prisudregning, og de øh, mange penge har store konsekvenser for regionerne, der så må spare andre steder.
2: Og de kommer med en opfordring til politikerne på Christiansborg, der skal skrues på nogle regler, på nogle prismekanismer, og i den her time, der spørger vi sundhedsordføren fra Regeringspartiet om der skal gribes ind over for Novo nordisk prissætning. Men lad os begynde med Alexander Walni. Vladimir Putins
1: mest populære, mest kritiske, mest fremtrædende kritiker og dermed også Putins største trussel i Rusland. Nu er han død, bliver det meldt. Han er død i et fængsel i en region af Rusland.
2: Det var i hvert fald meldingen i går fra de russiske fængselsmyndigheder. Og det har affødt mange reaktioner rundt omkring i verden, blandt andet fra USA's udenrigsminister Anthony Blinken, der peger pilen direkte på Putin. In a and the fixation and fear det fokus, der har været på ham, og den frygt, der har været om ham, understreger kun den svaghed og rådenskab, der er i Putins system. Putin er ansvarlig for det her, vi kommer til at tale med mange andre lande om Alexei Navalny, hvis melding om hans død passer. Valentina Shapovalva, velkommen. Tak. P.O.D. på Institut
1: for Kommunikation ved Københavns Universitet. Du forsker i russisk øh, disinformation. Ja, der er som sagt kommet rigtig mange reaktioner fra, øh, fra, fra verden, fra lande rundt om, om, omkring i verden. Vi talte øh, tidligere i udsendelsen om uh, Navalny's betydning for, øh, for russerne. Øh, men, men sådan uden for Ruslands grænser, hvilken betydning har Alexander Navalny så haft
13: Jamen han var jo ansigtet på den russiske opposition, det har han jo været siden 2015, da Boris Nemtsov, som dengang var den mest fremtrædende oppositionspolitiker, den mest åbenmundede oppositionspolitiker, blev slået ihjel. Så de sidste ni år, så har Navalny været den, den største, den mest karismatiske, den mest kendte, det mest kendte ansigt på oppositionen mm. i Rusland, men han har samtidig også haft en enormt stor symbolsk betydning, og faktisk har hans symboliske betydning været større end hans egentlige øh, politiske betydning, hvis vi kigger både internt i Rusland, men også uden for de russiske grænser. Han øh, har symboliseret håb, øh, håbet om et anderledes Rusland, et mere demokratisk Rusland, et mere retfærdigt Rusland. Det var også det, han selv sagde tit, øh, både igen. Øh, internt i Rusland, men også uden for de russiske grænser, at han så Rusland som et anderledes land. Han, ved, han troede på, at han kunne nå at leve i et Rusland, der var anderledes, der var bedre øh, end det er nu under mm. Putins regering.
1: Og det er jo, det må vi jo sige, når vi kigger rundt på medierne i vores del af verden, så er det meget, at det er et heltebillede, der bliver, der bliver tegnet af ham, men du siger, han, man kan ikke kalde ham sådan en rendyrket held, siger du. Hvad, hvad mener du?
13: Nej, det kan man ikke. Altså, der har jo der er kommet flere forskellige reaktioner på hans død. Der har også været flere forskellige reaktioner på ham før hans død. I Ukraine blev han i hvert fald ikke opfattet som en held. Det kan man heller ikke sige om andre lande, der omringer Rusland, hvor der er forskellige etniske minoriteter, der befinder sig. Så reaktionerne har været Blandet på, på både hans liv, men selvfølgelig også på hans død.
1: Hvorfor er han ikke en held i Ukraine?
13: Fordi i det hele taget, den fremtrædende russiske opposition har aldrig formået at bygge en bro til øhm, fremtrædende ukrainske politikere, ukrainske aktivister, øhm, ukrainske militærstøttere. Øhm, der har altid været nogle uenigheder, og de her uenigheder er ligesom blusset op efter starten på, øh, på storinvasionen i februar 2022. Øhm, Navalny og øh, folk i blandt hans hold har, um, det er ikke fordi de har været anti men de har meget fokuseret internt på øh, russiske forhold og hvordan de kan forbedre forhold for øh, russerne i Rusland, og ikke så meget øh, hvordan de kan redde liv altså ukrainske liv øh, og faktisk andre liv for, for den sags skyld, så de har været meget fokuseret på det nationale hmm. Og det har øh, forståeligt nok øh, skabt gnidninger med ukrainer, men også andre nationer.
1: Og man må jo være, øh, man må være imponeret over, hvor bredt han nåede ud, hvordan det lykkedes ham at nå så langt ud, som, som han gjorde. Hvordan, hvordan gjorde han egentlig det? Hvordan lykkedes det for ham?
13: Jamen, han var jo enormt karismatisk mand. Han brugte humor rigtig meget, som er, hvis jeg kigger på russisk propaganda, er ret usædvanligt. Hans humor var var let forståelig, den den var sarkastisk til tider, ironisk. Han var en dygtig retoriker og, og brugte alle de greb, han kunne til, øh, til at nå ud, så var han også sindssygt dygtig til de sociale medier. Det øh, fangede han rimelig tidligt, at vejen til øh, ud til mange, altså popularisering af hans idéer, øh, går gennem internettet. Så han var han enormt dygtig til at, øh, til at kunne forfatte, til at kunne opsummere sine, sine tanker og sine idéer mm. i små, korte opslag. Og så var han også rigtig dygtig øh, på YouTube, altså nogle af Hans videoer er jo blevet set af millioner, selvfølgelig ikke kun i Rusland, men også uden for Rusland. Så han, øh, han havde flere greb, som han spillede på øh, virkelig, virkelig dygtigt. Og så var han også en idealist. Øh, og han troede oprigtigt på et, øh, et anderledes Rusland, og han troede oprigtigt på øh, demokratiet, som vi jo også rigtig godt kan lide i øh, de fleste mm-hmm. steder i Vesten i hvert fald. Så der er jo også sådan, det her værdimæssige overlap, der var. Øh, bygget en bro mellem rigtig mange i Vesten, og så Navalny's hold.
1: Kan du se, Valentina, hvem der kan, altså er der nogen til at tage over efter Navalny? I,
13: ikke umiddelbart, nej. Han øh, var jo ikke kun ansigtet på den russiske opposition øh, uden for de russiske grænser, men selvfølgelig også internt. Øh, den russiske opposition har været øh, fragmenteret, har været splittet øh, rigtig længe, øh, og er blevet kun endnu mere splittet efter Storkrigen startede. Så der findes ikke en entydig figur, der ligesom kan tage over fra Navalny. Øhm, ikke i hvert fald som lige umiddelbart.
1: Mm. Som fortalte Valentina Shabuvalava, tak for det. Selv tak. PhD på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet.
2: Medicinalgiganten Novo Nordisk kan nærmest gå på vandet for tiden og slå rekord efter rekord.
10: Novo Nordisk, der tjener penge, som aldrig før har præsenterede sit største overskud, nogensinde i dag 102,6
1: milliarder kroner.
2: Ja, sådan lød det for bare to uger siden i TV-avisen efter endnu et rekordregnskab.
1: Men i dag får virksomheden kritik for at tage for høje priser for sin meget udbredte diabetesmedicin, Ozempic. Kritikken kommer fra ja, blandt andet fra danske regioner, der har ansvaret for at drive store dele af det danske sundhedsvæsen.
0: Når vi har så særligt store udgifter øh, til, øh, altså der kommer uventet ovenpå øh, det vi ellers havde regnet med, jamen, så får det jo den betydning, at vi er nødt til at bremse op fra andre ting. Øh, det kan være ansættelsesstop, det kan være øh, netop også noget hvor vi siger, jamen så kan vi ikke prioritere at nedbringe ventelisterne så hurtigt, fordi vi skal holde budgetterne jo.
2: Ja, sådan lød det for lige godt en time siden fra Karin Friis Bak, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner og regionsmedlem i Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Og kritikken den kom på baggrund af en sammenligning af Novo Nordisk pris for OSMPIC i Danmark, Norge og Sverige, som simpelthen viser, at der er en markant forskel. Ja, den
1: samme osmpic pen med fire doser passende til en måneds forbrug koster aktuelt 975 kroner i Danmark. Den koster 687 kroner i Sverige og kun 548 kroner i Norge. Altså er Ocempik-pinden øh, 78 procent dyrere i Danmark end i
2: Norge. Vi har forsøgt at få sundhedsminister fra Venstre Sofie løve med i programmet, men hun har ikke ønsket at stille op i dag. Men det vil du gerne, Christoffer A.K. Melsen. Godmorgen. Godmorgen. Sundhedsordfører i Folketinget for Regeringspartiet Venstre. Danmark betaler, som vi kan høre, mere end øh, Norge, og den høje pris for OSEMPIC øh, har store konsekvenser ud i regionerne. Er det en holdbar situation?
14: Øh, altså, jeg tror lige, man skal, skal skille tingene ad, fordi den de problemer, der sker i regionerne nu, det er jo ikke fordi Norge har hævet priserne, det er jo fordi, at den her parallelimporterede medicin, som vi også har været afhængige af, er Osømbik af stedet i pris. Så, så det er lidt to forskellige diskussioner, men, men der er en udfordring med Osømbik lige nu, men den akutte prisstigning, det handler ikke om den her faste pris, som mm. jeg forstår det.
2: Men når du hører, at vi i Danmark betaler en markant højere pris for det samme præparat, end man gør i vores naboland, hvad tænker du så?
14: Jamen, så tænker jeg, at det, det skal vi jo være nysgerrige på, og hele tiden kigge på, hvordan vi kan få, få mere på penge i vores sundhedsvæsen. Og heldigvis, så er vi jo samlet set blandt de lande, hvis ikke det land i hele OECD, der har nogle, de laveste medicinpriser. Så samlet set, så lykkes vi jo godt, men det gør jo ikke, at der er hjørner, hvor vi ikke skal kigge nærmere på, og kigge på, om vi kan gøre det bedre. Mm, men du har jo en formand for sundhedsudvalget i danske regioner, som,
2: som siger, at det her det har kæmpe store konsekvenser for, 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 for os ude i, i regionerne. Det dræner vores pengekasser.
14: Ja, uh, yeah. og, 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 og jeg tror, hun tænker mere på uh, den situation, der, der er opstået, hvor der ikke har, har kunnet levere, og man så har betalt meget, meget højere priser til, til de her importører. Men jeg er enig med i, at uh, når vi bruger flere penge på medicin, så skal vi kigge på alle hjørner under alle sten, om vi kan gøre det bedre. Når vi så ser eksempler på, at andre lande, de gør det bedre end os på nogle områder, så skal vi selvfølgelig kigge nysgerrigt på det og, og kigge ind i, om der er noget i vores setup, der kan justeres, mm. så vi kan gøre det bedre. Karin
2: Frisbak, hun har hjulpet den her nysgerrighed lidt for vej. Hun kom kommer med et konkret forslag til jer i regeringen. Hun siger, at vi i Danmark kan indføre det, man kalder et referenceprissystem, som vil betyde, at det bliver ulovligt for Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer for den at sælge medicinen til højere priser i Danmark, end de priser, man sælger medicinen til i omkringliggende lande. Altså en, en ny lov om prisregulering. Hvad, hvad siger du til sådan et forslag?
14: Jamen altså, vi, vi kigger på, øh, på, på, øh, med, ja, med, med nysgerrighed på alle forslag, og vi har også nogle aftaler med lægen i i Danmark om, øh, at øh, man løbende skal sænke priserne faktisk, og sænke øh, nogle lofter for, hvor meget man må tage, øh, og, og vi er jo som sagt... Så samlet set, så lykkedes vi også relativt godt i Danmark med at have nogle fornuftige priser på medicin, men, men jeg kigger meget gerne ind i, i forslag, også fra danske regioner i forhold til, hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg vil bare ikke love, at, at vi kan gøre det bedre, fordi det er faktisk et område, hvor vi over de senere år har gjort det ret godt i Danmark.
2: Men Norge, samlet et, set. Ja, øh, men Norge et land, vi normalt sammenligner os med, de gør det lige nu. De har regler, der betyder, at medicinen ikke må øh, eksplodere i pris. Hvorfor ikke bare kopiere det, man gør i Norge?
14: Jamen, det det vil jeg heller ikke afvise, at man kan lære noget. Jeg kan bare sige, at de systemer, vi har i Danmark, hvor vi har mere konkurrence på på vores lægemidler, det har også tjent os rigtig godt og har sikret, at vi især på, hvad hedder det... Noget af det her medicin, hvor patenterne er udløbet, har haft nogle meget, meget lave priser. Så jeg tror, der er fordele og ulemper ved alle systemer, og man vil nok i, i begge systemer kunne finde perioder, hvor, hvor medicin er i det ene land og billigere det andet land. Øh, men jeg afviser bestemt ikke, at det her det er noget, vi kan lære af. Og jeg synes da, når vi ser sådan et eksempel, så er det der noget, vi... også lægemiddelstyrelsen i Danmark og andre, de bør være nysgerrige på. også danske regioner øh, skal spille ind, og det er jo rigtig fint, de gør det. Øh, jeg vil bare, bare gerne nuancere den her debat med at sige, at vi skal også passe på, at vi ikke... Øh, hvad hedder det? Sender bare ud med badevandet, fordi vi netop jo har gjort det ret godt i forhold til medicinpriser i Danmark over en årrække. Det virker jo bare umiddelbart som godt
2: købmandskab, så ligesom sige, men i Norge har man fundet nogle gode regler, der betyder, at medicin ikke behøver at være dyrere, end det behøver at være, og det virker meget oplagt at sige, selvfølgelig skal vi også have det i Danmark.
14: Ja, det, det, det kan det gøre, og det vil jeg heller ikke afvise, at det kan være, men øh, vi må blive også bare nødt til at kigge på det over tid, og lidt bredere end kun på et lægemiddel øh, her og nu, hvordan priserne er på det, inden vi træffer nogle beslutninger om at ændre et system, der som sagt har tjent os godt, og som jeg også faktisk fra EU side har været opmærksomhed på Danmark i forhold til, hvordan vi har sikret med at holde medicinpriserne nede, men det er jo ikke det samme som, at vi ikke kan gøre det bedre, eller vi ikke kan lære med andre. Øh, jeg tror bare, at vi skal tænke os godt om, inden vi også ændrer et system, der har været rigtig godt og sikret os nogle af de laveste medicinpriser.
2: Når Køjen Frisbak kommer kommer fra Dansk regioner, Radikale kommer med den her kritik i dag, så er det også fordi... Hun siger, at det her problem, det er stort, det haster med at finde en løsning. Hun vil gerne have handling nu, for det handler om, hvorvidt økonomien overhovedet kan hænge sammen i 2024 ude i regionerne. Altså du siger, at du er nysgerrig, man skal ikke afvise noget, og og du vil også opfordre til, at man man kigger på alle mulige løsninger. Men men hvis man vil have handling nu, hvad kommer du så konkret til at at gøre nu som sundhedsordfører for, for regeringspartiet?
14: Jamen altså, det, regeringen skal jo have en han snak frem mod, der skal laves aftaler med regionerne øh, frem mod sommerferien, og der må man jo have en snak om, hvordan vi håndterer øh, de udfordringer, der har været med, med stigende medicinpriser. Som sagt, så den akutte stigning øh, handler ikke så meget om, øh, som jeg er informeret om, at vi har haft en højere listepris end, øh, på Sømpæk, end øh, vi har i vores naboland. Det handler om, at... Øh, at Norge, hvor jeg kunne så altså de produkter, man er blevet nødt til at importere. de er stedet voldsomt i pris. Men vi skal kigge på alt det her og have en fordomsfri dialog om, om der er noget, der skal, vi kan gøre bedre. Det har vi en tradition for i, i Danmark, i vores sundhedsvæsen, at vi hele tiden kigger på, om vi kan få mere for pengene Og det skal vi selvfølgelig også gøre, når vi ser et eksempel som det, I drager frem i dag på, at der er nogle listepriser, der er lavere i vores naboland.
2: Kristoffer mm. Agaard tak for du er med til morgen. Selv tak. Sundhedsordfører i Folketinget for Regeringspartiet Venstre, og vi har forsøgt uh, her i DR at få et interview med Novo Nordisk, men virksomheden ønsker ikke at stille op. Derimod har presseafdelingen fra Novo sendt uh, DR et længere skriftligt svar.
1: Ja, der står blandt andet Prisen på nye lægemidler kan være højere end i andre lande, men så snart et lægemiddel går af patent i Danmark, så sikrer konkurrencemekanismerne, at priserne bliver blandt de laveste i Europa. Det betyder, at vi samlet set ikke betaler mere for medicin end i sammenlignelige lande, skriver nogle og
2: fortsætter. Ja, de skriver også, at lægemiddelstyrelsen foretager i den her tid en revurdering af tilskudsstatus for mange forskellige lægemidler inden for det, man kalder GLP. 1-klassen, blandt osempik Og i den proces, der indgår også den fremtid prissætning og adgang til osempik Og vi forventer i Nuvo, at der kommer en afgørelse inden for de kommende måneder.
1: Der er Melodi Grand i aften. Det vil sige, at i aften skal otte sange om at blive dette års danske bidrag til Eurovision. Det er en Ja, det er, jo, det er jo en musikkonference, en, konference om, en konkurrence om at skrive øh, det bedste popnummer, og fremføre det bedste popnummer, øh, og det lyder jo sådan, sådan sagt temmelig uskyldigt, og det er det også, men det er det ikke altid kun, for tidens store politiske diskussioner har det med at sive ind i Grand Prix.
0: En bisschen en bisschen sonne, für diese Äder, der ein bisschen en bisschen folk.
1: Kan du huske den her, Thomas?
2: Det er er sgu før min tid, vil jeg sige. Ja,
1: det er ikke før min tid. Det var 1982. Nicole. En smule fred, en smule solskin til den verden, vi lever i. En smule fred, en smule glæde, en smule varme. Det er det, jeg ønsker mig, sang hun Nicole, for Tyskland og vandt, mens Falklandskrigen mellem Argentina og England jo rasede derude i Atlanta havde.
2: Og så er vi fremme ved noget, jeg kan huske, ikke? fordi ved det her års Eurovision, der er det krigen mellem Israel og Hamas, der er katussator for politisk uro i og omkring Eurovision, for der er opstået en større debat blandt musikere, tv-kanaler og Grand Prix-fans, og sågar også europæiske politikere om Israel overhovedet, skal have lov til at deltage i årets Eurovision. Mere end 400
1: personer fra den danske musikbranche herunder fire Grand Prix-deltager, altså nogen, der er med i, i årets Melodi Grand Prix, underskrev for nylig et åbent brev til DR og arrangørerne af Eurovision EBU, hvor man kræver, at Israel ikke får lov til at deltage i årets Eurovision på grund af det, der sker i Gaza. Og lignende breve er sendt fra Norge, fra Sverige og Finland og Island. Ole Tøpholm, velkommen. Tak skal I have. Grand prix kommentator ved det års Eurovision i Malmø. Lad os lige prøve at hoppe lidt tilbage i historien og ja. kigge på nogle af de gange, hvor politik og Eurovision er, er stødt sammen. Lad os da bare begynde øh, i 1990. <tryk> Anna Maurer mere. Ingen mur mere sang Simone fra Østrig i 1990. Hvad betyder 1990 i hvis vi sådan kigger på Eurovisions politiske historie. Jamen, det
15: er jo et uh, helt særligt Eurovision-år, fordi det var jo få måneder efter uh, murens fald i uh, Berlin, og det er den enkeltstående begivenhed <coughs> i Europas historie, der har ført til uh, masser af sange i Eurovision-sammenhæng. Uh, foretegnet er lidt anderledes end de politiske debatter, der har været i Eurovision de seneste år, fordi i 1990, der var der masser af optimisme, der var masser af håb for, at nu kunne vi endelig få Øst og Vest til at uh, være gode venner ude gnidninger og fnid og fnader, det har jo så vist sig at være langt mere vanskeligt, mm-hmm. end man håbede på i 1990. Men det måtte man godt, at af 90. Det var ligesom... Ja, og det må man jo egentlig stadigvæk godt, fordi der er ingen regler, der forhindrer, at du ikke godt kan tage de temaer op, som vi debatterer i dagligdagen på tværs af landegrænser. Altså hvis man nu havde lyst til at lave en sang, lad os sige om klimaforandringer, så kunne man jo bare gøre det. Mm. Men det er jo en vurderingssag fra, fra sang til sang, om den er inden for skiven. Og det er der jo nogen, der prøver 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 grænserne af på. Lad os lige prøve at hoppe til 2005.
1: Øh, der havde vi den her med.
5: Mm-hmm, yeah. I'm
1: Jakob Svejstrup, Talking to You. Og da jeg så den på, på vores liste mm. over politiske sange, så tænkte jeg, det kan jeg simpelthen ikke lure, Nej, men hvad det, det var. <laughs> men det... det var, fordi jeg skulle have set det også. Ja,
15: fordi at øh, Jakob Svejstrup, der her repræsenterer Danmark, det er fra Eurovision Song Contest. Det foregik i Kiev det år, lige i kølvandet på den orange revolution. Og der sker der så det, at hele det danske hold, både Jakob Svejstrup og uh, korsanger, de stiller op i uh, orange sneakers, simpelthen for at uh, tilføje deres støtte til, uh, til hele de, uh, alle de politiske begivenheder i Ukraine på daværende tidspunkt. Og det er første gang, at, uh, og eneste gang, man ser et uh, dansk hold stå på en Eurovision scene og komme med direkte politisk budskab. Var det til de diskussion dengang egentlig?
1: Var det noget, der... Ikke er sådan... i
15: medierne, det var noget, man holdt internt i DR.
1: Okay, men der så, altså, så havde de orange sko på, og så kunne man tænke, hvad man havde lyst til at ja, tænke.
15: Ja, men... Øh, men øh... Hvad diskuterede man i DR? Jamen, det var jo... Det vil jo altid være, skal man gå ind og, og give udtryk for en politisk holdning? Altså, fordi det er det jo egentlig. At og de, de sko, de var farlige? Ja, altså, det kan, det, kan, det kan man sige, det er, det er det jo for nogle af dem, der ikke støttede uh, de politiske begivenheder i Ukraine på daværende tidspunkt. Fordi der var uh, Rusland også med i, uh, i Eurovision Song Contest, for eksempel, mm. på det her tidspunkt. Så <clears throat> man kan sige, det er ikke noget, hvor vi går ud og viser en masse flag, for eksempel, eller kommer med politiske budskaber. Det er så en meget uh, diskret, en diskret måde at uh, gøre det på.
1: Og når vi taler om øh, politik og Eurovision, så øh, i hvert fald øh, når vi kigger på de senere år, så ja. spiller Eurovision, altså så øh, Ukraine en, en temmelig stor rolle. Uh, vi har også øh, mm-hmm. et klip mere her, Ole, fra hvor vi hen her, 2007. I
12: love you.
15: Hvad var det med den her? Det lyder jo i vores øre som om, der bliver sunget Russia goodbye. Vi øhm, øh, i det, der blev sunget før. Og den blev nummer to til Eurovision, og det gav en frygtelig ballade i Rusland, fordi det var de meget fornærmede over, at Ukraine kom med sådan en provokation. Du, du
1: sagde, det lyder i vores ører.
15: Vil det ja, sige, at det var ikke det? Nej. Øh, fordi øh, altså, jeg har læst nogle oversættelser, at øh, det ukrainske betyder noget i retning af flødeskum, eller sådan noget. Øh, så der bliver ikke sunget Russia-goodbye. Mm. Det er bare vores øre, der opfatter det. Så det er meget, meget genialt udtænkt af <laughs> ja, Det
1: er virkelig, men alligevel, det var nok til, at det så også gav og, tilfreds.
15: Og det er jo netop sådan en, en, en hårfin grænse, hvor øh, især de nye østeuropæiske lande har prøvet de her regler af. Fordi det er jo ikke noget, vi gør fra dansk side, når vi stiller med en popsang, uanset hvem, der vinder i, i aften. Altså så, så er det sådan nogle mere bløde emner. Altså i Danmark, der er vi kendt for at få hjertet til at rime på smerte og sådan mm. nogle ting. Øh, vi stiller ikke op med hardcore politiske budskab. Men
1: der prøver man grænser af i en række nye lande. Ja, og, og apropos besvindigheder, så lad os da bare tage den her fra 2009 fra Georgien. We don't wanna put in. Den kan man jo godt ud.
5: Ja,
15: og det særlige er, at der skulle Eurovision Song Contest foregå i Moskva, betalt af Vladimir Putin. Og så... Øhm er det jo godt tænkt af, af Georgien, så vil de da lide af den her sag. Ja, den den gik, får de ikke lov til at stille op med. Ikke. Nej, der nedlagde Rusland protester, der fik de altså medhold i deres klage.
1: Er der knivskarpe regler for, hvornår den går og hvornår den ikke går?
15: Jamen, det er en vurderingssag, fordi som sagt, som jeg nævnte, så må du jo gerne til tidens øh, politiske temaer op, men du må jo ikke komme med provokerende politiske budskaber. Og hvornår er det så provokerende? Jamen, det er jo så en vurderingssag. Øh, fordi der har været diskussioner, blandt andet, da Ukraine vinder i 2016 med sangen 1944, som, øh, mm. hvis du bare læser teksten, så er det en historisk beskrivelse af, hvad der foregik på Krimhalvøen i 1944. Men sangen blev perspektiveret ind i den aktuelle debat og den aktuelle konflikt, der var mellem Rusland og Ukraine, hvor øh, russerne allerede var gået ind på på Krimhaløen. Og derfor
2: var den nok over grænsen. Altså, når kunstnerne vælger at bringe politiske emner i spil, er det så noget, der virker? Får man så den diskussion, man håber Ændrer det noget ud i verden, når de gør det her? <tryk> ikke uh,
15: umiddelbart. Man kan sige, at den debat, der kører lige nu, og hvor Dansk Melodi Grand Prix også uh, inddrages, det er nyt. Altså, det er ikke... Jeg kan ikke lige mindes, at vi er, har diskuteret politik, international storpolitik politik, for at Dansk Melodi Grand Prix, så hårdt, som vi mm. har i år. Det plejer at være dagene op til Eurovision Song Contest, og så oven i købet år, hvor vi bare skal en tur over Høresundsbroen til Malmø, for at deltage i den her popkonkurrence. Uh, man kan jo sige... Hele EBU-systemet, som jo består af public service, tv og radio, kanalerne rundt om i Europa, de fører jo ikke selvstændig udenrigspolitik. Altså det er jo netop bare et samarbejde, hvor man sikrer den frie debat, sikrer en lang række objektive nyhedsprodukter til brugerne og til seerne. Og så læner EBU så op af det politiske spor. Det vil sige, når vores regeringer, når EU for eksempel de indfører sanktioner eller sender et land uden for kulden, og sportsorganisationerne gør det samme, så følger EBU med.
1: Hvad med i aften, Ole? Er det en forventning, at der er det din forventning, at der siver politik ind på scenen? Nej, jeg forventer
15: et øh, glad show med otte festlige øh, solister, otte festlige hold, og så får vi valgt en vinder, øh, der skal repræsentere øh, Danmark til Eurovision Song Contest. Men optakten har været sådan en anelse så politisk, som man ved jo aldrig. Jamen, det er der, ligesom der i sportens være. verden, hvor øh, der bliver diskuteret politik på sidelinjen, på livet løs. se bare med Katar sidste år, men altså, når, fløj, når øh, kampen først fløjtes i gang, og bolden ruller,
1: så er det, øh, det der er i fokus. Lød for dagen, øh, til på, Tak for det. Altså Grand Prix-ekspert Ole Tøvupolmer, og mange år uh, Grand Prix-kommentator her i
2: DR. Og vi fortsætter diskussionen. Lige på den anden side af et uh, nyhedsoverblik. Klokken den er blevet lidt over halv ti. Og uh, Michael Olsen har fundet sin mikrofon frem.
5: Og jeg kan fortælle, at flere end 100 personer er anholdt i Rusland efter meldingen om oppositionspolitiker Alexej Navalny's død. Det fortæller Menneskerettighedsorganisationen OBD-info. Ifølge organisationen blev flere anholdt, mens de lagde blomster til minde om oppositionslederen. Og vores journalist Britta Kvist, der har dækket i Rusland i mange år, har set videoer af anholdelserne.
6: Altså i første omgang så man billedet af, at folk sådan stille og roligt fik lov til at lægge de her blomster ved mindesmærker for ofre for Stalin-tidens undertrykkelse. Men altså også senere af, at en del er blevet anholdt.
5: Og i løbet af natten er blomsterne så igen blevet fjernet.
6: Så ankom der altså nogle personer i mørkt tøj. Nogle af dem var beskyttet af politiet. Det kan være, det har været betjente, men det stod der ikke på deres dragter. Som sorte affaldsække simpelthen tog og roser, hvad det ellers var, billederne af valgene, og smed dem ned i de her poser og rydde væk.
5: Efter de seneste dages hårde kampe ved den belejrede frontlinjeby Avdivka trækker de ukrainske styrker sig nu fra byen for at undgå at blive omringet. Det oplyser landets forsvarschef Alexander Sjøske på Facebook. Tropperne skal i stedet omvorkeres til andre steder på fronten, og tilbagetrækningen sker også af hensyn til ukrainske soldaters liv, siger forsvarschefen. Prisen på den populære diabetesmedicin Ossempik er tæt på dobbelt så høj her i Danmark, som den er i Norge. Novo Nordisk tager i Danmark 975 kroner for en måneds forbrug, mens den samme dosis i Norge koster 549 kroner. Fordi diabetikere får offentligt tilskud til Ozempic i Danmark, så lander størstedelen af regningen hos regionerne. Og den udgift har tvunget dem til at spare på sygehusene, siger formand for Danske Regioner, Anders Skynav. Det er klart, at hvis vi havde flere penge, og vi ikke havde
1: brugt så mange penge ekstra på at betale en overpris for tilskudsmedicin, så
5: kunne vi have brugt pengene f.eks. til at afvikle ventelister hurtigere. Og en mail til jeg skriver ved Nordisk, at priserne på tilskudsberettet medicin er på niveau med andre sammenlignelige lande. Det bliver en ganske hedelig lørdag på vejrfronten. En opklaring breder sig nemlig fra nordvest, og solen vil skinne på det meste af landet. Og med 4-9 grader og en der aftager, vi det faktisk også føles ganske lut. Ja, Så fortsætter vi debatten om, øh, om Israels
1: deltagelse ved Eurovision. Det her år, det er jo blevet en politisk varm kartoffel, synes jeg godt, vi kan kalde det i Eurovision sammenhæng, både internationalt og også herhjemme, og der er DR og arrangørerne af Eurovision, altså EPU, har modtaget et brev fra mere end 400 danske musikere, der fordømmer Israels deltagelse på grund af det Israel gør øh, i krigen mod Hamas i Gaza.
2: Og øh, de danske kunstnere står ikke alene. Lignende breve er sendt fra Norge, Sverige, Finland og Island, og fire af de musikere, der har underskrevet det åbne brev herhjemme, er medlemmer af bandet Ublu, der selv deltager ved årets Danske Prix. Gustav Løstøf, velkommen. Godmorgen.
1: Uh, Hvordan er vi nået yeah. Ledende redaktionschef i DR Kultur.
9: Hvad mener DR egentlig om Israels deltagelse ved dette års Eurovision? Jamen, vi har valgt at øh, bakke op om IBU's beslutning om at øh, lade Israel deltage i, øh, i årets øh, Eurovision. Så øh, det er vores position på nuværende tidspunkt. Nu er vi jo i gang med at varme op til at afholde et dansk i aften. Mm. Så for at være helt ærlig, så er det jo det, der har haft vores fokus øh, indtil videre. Og så følger vi jo selvfølgelig situationen, som den udvikler sig, ligesom alle andre gør det. Øh, men for nuværende, så, så bakker vi op om IBU's beslutning om at afvikle Eurovision, som det var planlagt.
1: En af brevunderskriverne er en af de der 400. Eller, øh, nogle stykker af de 400, der skrev det her brev til DR og TBU øh, er medlemmer af det band, der hedder Ublu, øh, som er med ved det Danske Milikampri, som skal spille i aften. Øh, der er en fra Ublu, der hedder Andreas øh, Dauer. Han, sagde til os, han siger til os, at hvis DR meldte klart ud, at man ikke ønsker, at Israel deltager i årets Eurovision, vil de støtte op om den dialog, der allerede er startet blandt tv-kanalerne i blandt andet Island, Finland og Irland, om den her situation
9: Hvorfor gør vi ikke det? Øhm, jamen, der er jo masser af dialog. Vi er jo også i dialog med vores kollegaer i de skandinaviske lande. Øh, det har vi en stolt tradition for at være. Altså, når vi ikke øh, ønsker at på nuværende tidspunkt at have, kan man sige, en anden udmelding end den, der, der, der kommer fra EBU, så er det fordi, vi jo først og fremmest respekterer det her. Det er en stor og international sangkonkurrence, hvor rigtig mange forskellige lande mødes. Øh, EBU har kigget ned i reglerne, de har forholdt sig til situationer, de har fundet Israel kan deltage, og det har vi som udgangspunkt valgt øh, at bakke op om. Og som sagt, så følger vi jo situationen tæt, akkurat, ligesom alle mulige andre gør det, og tager jo også mm. vores forholdsregler undervejs. Men for nuværende har vi valgt at sige, at når IPU har fundet, at Israel kan deltage, så bakker vi op om det, og stiller selvfølgelig op øh, øh, som Danmark. Og finder i aften en dansk vinder?
1: Det gør vi, og det glæder vi os til. Der så måske kan blive enige med sig selv om, altså vinderen,
9: jeg vil ikke, hvis Israel er der. Hvad gør er så? Jamen, det tager vi i første omgang helt stille og roligt. Altså, vi anerkender at det her. Det er en svær situation. Det er det for, øh, for os som arrangører. Det er det i høj grad også for de kunstnere, som stiller op i, øh, i, i det danske melodikompris. Og vi rummer alle de følelser, der måtte være. Vi kan jo også se, at der i øjeblikket er et stort pres på de musikere, der stiller op. Mm. Og det er et pres, jeg virkelig synes, er helt urimeligt. Altså, det, det er en mærkelig ting, at vi har et sted, hvor man forsøger at lægge pres på kunstnere, der i virkeligheden bare forsøger at udøve deres kunst. Hvis man vil lægge pres på nogen, så kan man lægge pres på de politiske systemer, eller DR, som afsender. Det er jo det er det også det, hører, kunstnerne gør, man det sige. hører ingen steder hjemme at lægge pres på, på danske musikere. Men kunstnerne lægger også pres den anden vej. Vi har 400 Ja, og det, byder jeg, det byder jeg fuldstændig velkommen. Altså, øh, noget af det fine ved det danske samfund er jo, at ordet er frit i samfundet, det er også frit i kunsten, mm. og det er jo, man kan sige, en stolt tradition, at kunsten også har kommet med kommentarer til det politiske liv og system, og det gør de også her. Det synes jeg er så fint. Det skal være velkomne til. Men hvis vinderen i aften siger, vi vil ikke være med, hvis Israel er med, hvad, hvad
1: gør man så? Sender man så nummer to afsted fra,
9: fra Danmarks side? Fra det Først afsted? og fremmest så sætter vi os jo ned og taler med vinderen, når konfettien lige har lagt sig, havde jeg sagt. Æ, fordi i aften skal det handle om det danske melodikampri. Vi skal huske, det danske melodikompri er jo ikke sådan et mærkeligt semikolon. Vi bare skal have overstået hen imod Eurovision. Det er en kæmpe ting mm. at være med det danske melodikampri. Det er en kæmpe ting at gå hen og vinde. Når stødet lige har lagt sig, øh, og vi vågner i morgen, så indleder vi dialogen med vinderen øh, og... og, og Taler med dem og hører, hvor de er, hvilke tanker og overvejelser de gør sig. fortæller også om, hvilke tanker og overvejelser vi gør os mm. her i DR. Og så forhåbentlig står vi med en vinder, som har lyst til at stille op i Eurovision. Skulle det ikke være tilfældet, så kommer vi aldrig til at lægge pres på nogen om mm. at stille op i Eurovision. Det kunne vi ikke drømme om. Det er klart, det er deres valg, men så hvis de ikke vil, hvad, hvad gør man så? Jamen, det finder vi en god løsning på. Det helt oplagte valg vil jo være at se på sang nummer to. Men det, det vil jeg simpelthen forbeholde mig retten til, at vi lige mærker efter, når vi står i den situation hvis vi havner i den situation. Det vigtigste er for nuværende at sige, at det pres, der er i øjeblikket på er om hvorvidt man skal stille op i Eurovision eller ej, det må aldrig være et pres, der ender mm. på den optrædende mm. kunstner. Det vil være helt forkert. Den beslutning af er så den står vi på mål for. Men vinderen skal selvfølgelig afsted, og hvis vinderen ikke vil, så siger du, så kan det godt være, at vi skal tage nummer to. Så kan det være... Eller øh, måske nummer, tre, jamen, nummer så, må to, vi finde, så må vi finde en løsning på det. Det, det kan jeg se i flere forskellige modeller for, og det vil vi forbeholde os retten til at holde øh, tæt til kroppen ind til den situation eventuelt måtte opstå.
1: Kan du overhovedet Gustav lytte se scenarier
9: hvor Danmark ikke deltager ved det internationale Milikampri i år. Jamen, jeg vil ikke stå her og spå om fremtiden i så kompliceret en konflikt, der jo også udvikler sig hele tiden som den her. Så, så der må jeg sige, det tror jeg, vi bliver nødt til at tale sammen, hvis, hvis den situation skulle opstå. Så vil jeg meget gerne redegøre for det. Men at stå nu og, og, og forsøge at spå om, hvad der kan komme til at ske i så højspændende situation som den her, det synes jeg, det synes jeg, jeg vil afholde mig fra. Så det er ikke, det er ikke
1: hakket i sten, hugget i granit, at, at Danmark sender en, en
9: repræsentant afsted til det internationale Jamen, du beder mig om Eurovision. at kigge krystalkuglen, og det er der jo ingen mennesker, der kan. Så, om det, så kan, jo kan godt være, det
1: kan jo sagtens være, at I, i DR på lederplanen havde en beslutning om, at vi skal have en sted, fordi det vil vi, og hvis det ikke er nummer et, så er det nummer to, så altså finder vi en helt anden sang, der passer godt, fordi vi jamen, vil
9: have et nummer afsted. Jamen, så lad mig sige det, det meget klart. Som situationen er nu, så stiller vi op i Eurovision som DR men jeg kan ikke spå om, hvad der kommer til at ske i en konflikt, som vi udvikler sig fra time til time i øjeblikket. Så det vil jeg afholde mig fra. Er det IBU, der beslutter? Om nej, den det, nej, det, det er det, der beslutter, men man skal bare huske på, EBU er jo skabt, på baggrund af tæt samarbejde og kollegialitet mellem lande. Så det der med bare at agere fuldstændig som, øh, som nation uden stillingtagen til, at man også er en del af et fællesskab, det hører jo ingen steder hjemme. Vi bliver jo nødt til at respektere, at når man er med i, et sammen, i en sammenslutning som EBU, så er man også en del af et fællesskab. Og engang imellem, så må man også finde nogle veje i et fællesskab. Mm. Så derfor lytter vi selvfølgelig til, hvad vores kollegaer i EBU har at sige, men det ændrer ikke på, at til syvende og sidst er det det er der redigerer vores programmer suverænt, det er det, der træffer beslutninger hverdagen. Så det rigtigt at gøre for DR? Sagde Gustaf Lydtsef. Tak for besøget. Selv tak. Og god fest. Tak skal du have.
2: Ledende redaktionschef i DR Kultur. Sådan her lød det i et debatindlæg i politikken i den her uge. Og jeg læser op nu. Krigen i Gaza rejser mange politiske og etiske spørgsmål. Særligt det politiske optager vestlige medier og regeringer. Kan blodsudgivelserne føre til, at der endelig kommer en international løsning på den israelske-palæstinensiske konflikt? Ordene, det er din Sun Bølle. Godmorgen. Ja. Godmorgen. Professor i global studie på rug og kritiker af Israels fremtidende færd de senere år. Det her citat, hvordan skal vi forstå det?
11: Ja, men jeg synes at fokus har været meget på de politiske løsninger, de meget langsigtede politiske løsninger, når vi har lyttet til EU-ledere, til danske ledere, til amerikanske ledere, de vestlige ledere. Og jeg synes, det er vigtigt at, at forstå de etiske dimensioner af krigen, altså også det, der, der, der har at gøre med os, hvordan vi reagerer på krigen. Og der synes jeg især, det er det, jeg sætter fingeren på i mit indlæg, at vi har haft svært ved at påtale, at der er foregået krigsforbrydelser, omfattende krigsforbrydelser, brud på den, den internationale humanitære folkeret i Gazastriben. Både øh, fra Hamas' side, men øh, især også fra Israels side.
2: Altså det sidste, jeg lige læste, øh, inden jeg gik i studiet her, det er, at Israel er blevet beskyldt for at begå krigsforbrydelser, men det er endnu ikke faldet dom. Den internationale domstol i Haag gav Israel ordre til at forhindre folkedrab i Gaza og kom samtidig med en række andre krav, blandt andet at Israel skal sørge for at få bedre den humanitære situation i Gazastriben. Men når der bliver talt om politiske løsninger, også langsigtede løsninger, hvad er det så, der går tabt, synes du?
11: Jamen, jeg synes, der går tabt. Det, det, der foregår lige nu, Altså, den her sag i ICJ i Haag, den kommer til at tage to eller tre år at bestemme, og det er selvfølgelig altså, en, en akkumulering af krigsforbrydelser, når man snakker om crime of crimes i forhold til, til, til folkedrab. Men der er jo også de egentlige øh, krigsforbrydelser, som er der op til den, den større crime of crimes her. Og den synes jeg vores politikere og vores medier har haft svært ved at, at I tale til det som øh, krigsforbrydelser. Og der lister jeg jo ligesom i, øh, i indlægget, hvad, hvad vi snakker om. Altså angreb på øh, civile, uproportionale angreb på civile forflyttere og civile, angreb på øh, øh, humanitære øh, organisationer og på hospitaler. Øh, på, på ambulancer, synes det, og synes på det snakker, vi osv. taler om det i medierne, og politikerne taler om det. Jo, det bliver nævnt, men det bliver ikke nævnt som krigsforbrydelser. Og det er jo blandt andet FN's rapporterer, der har fastslået, at der er tale om krigsforbrydelser. Det er israelske menneskerettighedsorganisationer, internationale menneskerettighedsorganisationer. Man det, det er ikke et spørgsmål om at vurdere på sigt om nogle år, men det er et spørgsmål om at sige, at nu er grænsen nået for hvad der er, er klart og tydeligt krigsforbrydelser. Og det betyder jo også, at man så må agere på det. Jeg synes, noget af det, der har kendetegnet den her krig, det er, at vestlige lande, inklusiv Danmark, har haft et strategisk ønske om at ødelægge Hamas som gruppe og støttet Israels forsøg på at gøre det. Og det betyder jo så, at der egentlig er meget uklare røde linjer for, hvor langt Israel kan gå. I tidligere gaza har der været ret klare linjer, man har sendt det øh, budskab, at Israel kunne for eksempel angribe i to eller tre uger, det har de fået at vide, og så stoppede kampen. Her har det været øh, uklart, og derfor har Israel fortsat øh, med deres øh, angreb, mm. og der er begået de her krigsforbrydelser. Det er ikke blevet påtalt, og det synes jeg er et kæmpe, kæmpe etisk problem.
2: Så vi skal tale mere om, hvad der foregår lige nu i
11: stedet for at kigge på alle mulige langsigtede diplomatiske øh, løsninger på den her konflikt. Ja, og hvad med at være mm. så valen og sige, at det er kompliceret? Ja, der er mange ting, der er men... kompliceret i konflikten, og der er to sider, der er mange sider, men der er også øh, klare øh, overtrædelser mm. af, af krigens regler, og det bør vi ikke acceptere, øh, hvis vi er interesseret i en international retsorden. Mås og God morgen til dig. Godmorgen. Tidligere udenrigsminister for
2: Selma-tid. du har sammen med tre tidligere udenrigsminister skrevet sådan her i JP Konflikten mellem Israel og Israel og palæstinenserne virker uendelig, men der er en vej frem, en tostatsløsning Derfor går vejen hverken via Hamas eller Netanyahu. Alt tyder på, at når krigen slutter, så falder Netanyahu. Palæstinenserne har brug for en ny leder, der har autoritet og folkelig opbakning til at lede mod freden via en tostatsløsning sådan i fortsættelse af det, Sune Haugbøl øh, taler om, giver det mening at tale om de her lange politiske løsninger, når vi har en krig, som, som raser øh, i Gaza?
16: Man er jo nødt til at tale om begge dele, og jeg synes fuldstændig som Sune, at der har været alt for meget valgenhed også i det danske politiske og, og mediemæssige billede i forhold til de krigsforbrydelser der ubestrideligt er begået, og vi ville have reageret voldsomt hvis det samme, eller vi har reageret voldsomt, når det samme er sket, når Rusland har, har lavet øh, fuldstændig vilkårlige bombninger af civile mennesker i, i Ukraine. Men det, der sker i Gaza, er jo en skala, som jeg snart sagt ikke har oplevet før, det vi have svaret til, at 60 danskere var omkommet på tre måneder, øh, og, og, og tre gange så mange havde været såret. Hvis, hvis vi gik på folketallet i, i Gaza, og, og, og det der med at angribe hospitaler. Og... I øvrigt, øh, den konflikt, øh, hvor flest journalister er blevet myrdet, dræbt, og hvor flest FN-medarbejdere er blevet dræbt mm. overhovedet. Øh, øh, jeg synes, at, at alvoren i det er så voldsom, så den internationale reaktion skulle have været meget, meget kraftigere over for, for Netanyahus regime. Men det er den ene side. Den anden side er jo, jamen er der overhovedet nogen acceptabel løsning på den her konflikt? Det er jo godt at sige to det siger jeg også, som den eneste mulighed for en fredelig løsning. Men man må jo også indrømme, at med den udvikling, der er gået forud de sidste 50, 40, 30, 20, 15, 5 år, Ja, der har, der har den ekstremist, der har regeret Israel, Netanyahu, reduceret den mulige palæstinensiske stat til en kombination af en øst- og en ruin. Den vestbred, som skulle være ligesom grundstammen i en palæstinensisk stat, er blevet koloniseret i et hæftigt tempo af Netanyahu's regeringer. Og nu ser vi, hvordan det er jo er en total ødelæggelse af bygninger, infrastruktur,
2: alt i Gaza, der gennemfører. Men Måns giver det så overhovedet mening at tale om to lige nu?
16: Jamen, vi er jo nødt til at se efter, om der overhovedet er en mening. Altså, det er jo klart, at det er, jo, det er jo et fremskridt, at USA og andre også vestlige lande begynder at sige, at nu må vi insistere på en proces frem mod en to Det havde været utrolig meget bedre, hvis de var startet med det for 50 år siden. Fordi vi har jo alle sammen vidst, at i hvert fald den side, der regerer Israel nu, aldrig har vi det. Altså, det de mennesker, der har den filosofi, at man kun kan løse palæstinenserproblemer ved at drive palæstinenserne ud af Palæstina. Og, 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 og derfor er det selvfølgelig patetisk at høre nu, at nu siger vi i Vesten, ja, vi skal have en to Mulighederne for at realisere den, er, er vanskeligere længere væk, end de har været, og det vil kræve en enorm international pres på Israel hvis man skal have den proces i gang. Og det, vi skriver om i Jyllandsposten, vi fire tidligere udenrigsminister, det er jo i virkeligheden, at der ikke er nogen af dem, der regerer i dag, på nogle af siderne, der kan slutte en fred. Man er nødt til at få nogle andre mennesker i sædet. Vi håber, at Netanyahu forsvinder. Det siger alle meningsmålinger også. Det er ikke sikkert, at det flytter sig meget, men det kan da være et fremskridt. Vi er også nødt til at se, selvfølgelig er det ikke Hamas, men så må man jo sørge for, at der er en person, på den, skal vi sige, ikke islamistiske, ikke terroristiske side, der har en autoritet til at slutte en fred. Og, og, og det øh, frygtelige er jo altså, at Israels regering fastholder den person, som er den stærkeste autoritet på den side, der vil freden som Lis- fange på samme måde som Mandela var spørget ind.
14: Mm.
2: Sune Haugbølle, det, er det den her slags snak om, hvad der skal ske i i området, som er, er ødelæggende i forhold til alle dem, der er øh, påvirket af konflikten. Altså det her med, at vi har prøvet i mange år, og vi kan øh, der og den og alt. Altså Det, det fjerner en fokus på præcis, hvad der er, der sker lige nu.
11: Jeg er egentlig fuldstændig enig med Mogens i, at begge dele er vigtigt. Øh, og jeg synes, det er vigtigt, at vi også... Øh, kommer med nogle konkrete bud på, hvordan den her to skal kunne materialisere sig. Og der er det jo ret øh, godt og innovativt at begynde at snakke om Bart blandt andet øh, som, en, som en mulig leder. Så det ene udelukker sådan set ikke det andet, men lige nu har vi haft svært ved at sige øh, krigsforbrydelser. Jeg er simpelthen svært ved at sige det ord. Mm. Og det er meget, meget vigtigt, fordi det betyder ved, at vi ikke siger det, at vi lader det ske. Og vi egentlig begynder at sætte spørgsmålstegn ved de internationale regler. Altså, hvad er det for et regelsæt? Og det er ikke nok at sige, at man kæmper mod terrorister. Det er jo Israels argument. Vi kæmper mod terrorister. Vi kæmper virkelig en kamp, der er lidt lig, hvad de allierede gjorde under 2. verdenskrig. Det, de siger selv, det er en kamp uden nazisme. Der må man må gå, gå meget, meget langt. Og det er som om, det argument er blevet accepteret. Det vil sige, i krigen mod terror er der ikke nogen krigsregler? regler. Mm. Det, er det argument, som usagt kommer til at stå her, og det synes jeg er enormt problematisk. Altså, man kan sige, medierne beskriver
2: jo så dagligt eh, civile tab i Gaza, og, og politikere rundt omkring i verden har løftet pegefingeren, kan man sige, over for Israels øh, voldsomme bombardementer af Gaza. Og i sidste uge, der sagde den øh, amerikanske præsident Joe Biden, at, at Israels angreb på Gaza er over the top, tror jeg, han brugte øh, det, den, den bemærkning. Så kan man sige, hvad han... Der er jo, kan man sige, ikke stærke fordømmelser, men man er jo ude efter Israels at og siger, det, er laver,
11: det er faktisk ikke i orden. Ja, det er en meget, meget mærkelig måde at sige det på. En løftet pegefinger ikke i orden. Altså, det, det er juridisk, det her. Det drejer sig om krigens regler. Det der drejer sig om, hvordan vi kan føre krig. Det drejer sig om, hvordan vi beskytter civile. Det er ikke, ikke, ikke nogen øh, mærkelige metaforer. Især ikke, når der så samtidig foregår et politisk spil, som Israel, som USA, som Danmarks regering, udmærket er klar over. Der drejer sig om at give grønt lys til at fortsætte de her angreb USA har jo ikke støttet en i fn Sikkerhedsråd. De har, de har givet det grønne lys rent konkret til, at angrebene kunne gå videre. Så hjælper det altså ikke noget med en løftet pegefinger. Mm. Du er jo selv tidligere udenrigsminister og har
2: siddet øh, med, med det her øh, og har haft ansvar for, ligesom, hvad Danmarks holdning skulle være til, til det her spørgsmål om Israel og Palæstina. Altså Tror du på, du nævner selv den her lange, lange historik med med forsøg og og, og krige og alt sådan noget, tror du på, at at man kan finde en vej frem i i det her?
16: Jamen, i virkeligheden er er jeg jo måske en af de forholdsvis få, der har ment det samme i, i mange, mange år om den her konflikt, nemlig at der findes ikke nogen løsning på den. Uh, hvis man vil overlade det til uh, ekstremister og terrorister på begge sider og ødelægge et hvert tilløb til en forhandling. Og det er det, der er sket helt tilbage til, da Rabin blev myrdet af en terrorist. Uh, og derfor er forudsætningen, og det var det, der var min hovedpointe allerede, da jeg var udenrigsminister i 2001, forudsætningen for at overhovedet kunne se en fredelig udvikling for sig, det er et enormt meget stærkere pres fra Vesten med USA i spidsen på Israel for at få den proces i gang. Så så, så det er det, som man kan sige om det. Og det er USA, der er nøglen. Europa kan være en god sidevogn i det der, men men det er USA, der er nøglen, og jeg synes, det der, man løftede pegefinger, det det giver jeg heller ikke så så frygtelig meget for. Men men hvis man skal forklare Biden, så er det jo, at han er totalt låst mellem en helt utvivlsom raseri mod Netanyahu's fortsatte krigsforbrydelser i i øh, øh, Gaza og så et amerikansk system, mm. hvor, der, hvor der ikke er nogen nuancer i forhold til støtten til Israel mm.
2: Måns Lykketoft og Sune Haugbølle, vi når ikke her denne her morgen, vi får i hvert fald ikke løst øh, det her spørgsmål, men I skal have tak fordi I laver vejen forbi tak. Sune Haugbølle, som er professor i Global Studie på RUK og Mås Lykketoft er altså tidligere udensminister for Sjælm
1: Klokken nærmer sig lige så stille en radiovis, men inden vi når der til, skal vi lige have denne morgens sidste kapitel i forhold til Alexei Navalny. Putins største kritiker i mere end et årti blev i går meldt død af fængselsmyndighederne i en ydre region i Sibirien, i Rusland. Det skete præcis en måned før præsidentvalget i Rusland, hvor Putin skal, gerne vil og helt sikkert bliver genvalgt. Leif Davidsen. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen forfatter og tidligere Ruslands korrespondent her i er Ruslands kender. Øhm, altså man kan undre sig lidt over, hvis nu vi siger, at vi, øh, vi tror på den del, der handler om, at Navalny blev slået ihjel i fængslet i Rusland. At man kan undre sig lidt over, at han kan forstyrre så meget der fra den der blok så langt væk, at, at nogen synes, at han skal slås ihjel. Hvorfor er det sådan?
7: Det er det, fordi han var jo den eneste stemme i den russiske offentlighed, og især i bybefolkningen, som havde en vis vægt, og som som var kendt. Ikke fordi de statslige medier omtalte ham, for det gjorde de stort set aldrig, heller ikke i forbindelse med hans død, men fordi han var eminent dygtig til at, at bruge de nye, moderne sociale medier, til at komme frem med sit budskab. Og selv for de russere på landet, der ikke synes og interesserer sig vildt meget for politik, de er meget passive, så var hans indætte og meget systematiske kamp mod Kreml og hele systemets korruption, det gav genlyd, og hans YouTube-videoer, de blev set over, over, af millioner af mennesker. Og Putin er en præsident, som er, vil jeg gerne sige, parognid, og man under sig over, at han går til så voldsomme skridt for at, at kvæle og myrde sin opposition. Men der har vel siden nogen leder i hele sovjetstaten og Ruslands historie, der havde mere magt og større kontrol end Stalin i sin tid, og der mm. har vel ikke været nogen leder end Stalin, der var mere rabiat, paronid og gjorde alt for at fjerne samtlige sine fjender fra jordens overflade. Så det er sådan en indgroet øh, angst for enhver form for modstand, som ligger dybt indlejret. Ikke kun i gamle KGB-mand som Putin, men i hele den, det, det russiske magtsystem gennem mm. århundreder.
1: I, I forhold til, like, sådan, i forhold til timingen af det, altså det sker det, det sker her lige præcis en måned inden ja. valget i Rusland. Hvordan tolker du det?
7: Ja, jeg undrer mig, må sige over timingen. Jeg kan ikke rigtig se, at det er til nogen fordel for Putin, der jo skal kores her om en måneds tid som øh, præsident af Navalny skulle skaffe sig vejen lige nu. Det kan jo også være, at det har været en blodprop eller et eller hjertestop. Det kan vi jo ikke vide, med. alt lige, lige meget, hvad det er, så er det jo et drab, som er orkestreret gennem øh, mange år af, af, af Kreml, som jo, hvornår det skulle være, kunne skaffe ham af vejen. Men det undrer mig lidt over, over, over timingen, hvis det er en meget bevidst handling af ham ham slået hjælp. Mm. Til gengæld vil jeg også sige, at det, det er flere år siden Præsident Putin har taget sig det mindste af, hvad vi her i vores del af verden mener om ham og hans styre. Det eneste, han har øjnene rettet mod, det er Kina, som er hans nærmeste allierede, og uden Kina ville han ikke sidde i morgen. Mm. Og de vil sandsynligvis hverken, måske engang kommentere det, men i hvert fald ikke begynde at fordømme eller blande sig i det. Så, så han er ret ligeglad med, hvad vi mener om det. Mm. Men uh, timingen, jeg synes bare, det er, det er en mærkelig timing, men, ja. men sådan noget er jo ikke altid logisk.
1: Vi har, vi har øh, tidligere på morgenen talt med, med flere russlandskendere, der, øh, der siger, at det er godt nok svært at få øje på en opposition i Rusland, som forholdene er lige nu. Øh, kan, kan du heller ikke se nogen, der ligesom... Der er ingen til at tage over efter Navalny og til at være oppositionen, billedet ud af til på en eller anden måde? Nej,
7: der, der er ingen til at tage over. Det, det, det er meget svært at se. Der er en mand der Karimus, og han sidder i straffelejret og... og øh, det gør en anden i ja, også, og da oppositionen har altid været og er stadig meget splittet, og de mest fremtrædende kræfter er enten slået ihjel, eller i lejre, eller er de i, i eksil, og når man er, er i eksil, øh, som for eksempel Riemanden der sidder, tror jeg nok i London, ja, så mister man meget stor indflydelse i Rusland, så ligesom de fleste holder op med, at... Øh, at øh, lytte til, hvad de har at sige. Og så må man også sige, at Navalny var jo speciel, fordi han delt var modig, han var meget intelligent, han var, han var for, jeg mener, det, positivt smart, til at finde på små sådan, øh, huller i det der repressive system, hvor han kunne få sit budskab frem med et stort talent, for at bruge øh, de sociale medier. Og det er ikke sådan en mand, man lige, eller kvinde, man stamper op af jorden. Så der, der er meget svært at se en, øh, en opposition, der i forvejen er, er meget splittet
1: vurdering for live Davidsen. Tak for det. Selv tak. Tak for at være med os tidligere Ruslands korrespondent her i DR, og altså Ruslands kender.
7: Jeg havde som barn været udsat for seksuelle overgreb i tre år, og da jeg så blev voksen, så var der sådan en hans gammelt tilstændelig drift imod ligesom at opsøge den her person og finde ud af, hvad han var for en dæmon. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er præst og forfatter, og gennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. Pludselig ser jeg, at der er sådan et gelænder, og så tænker jeg bare, hvis jeg lige skubber hurtigt, så falder han ud. Og der kan jeg bare huske, at der var sådan et eller andet i mig, som sagde, hvis du har den idé, så skal du ligesom bakke. Dit lev
2: og dæmonerne. I dag klokken 15 på B1. I DR Lyd. Skal du se Melodic i aften Ole?
1: Jeg skal faktisk ud og spise, så det skal jeg ikke. Men jeg plejer og lige sådan bare se noget af det i hvert fald. Og lige for at se stemningen. Og du er på, ved jeg.
2: Ej, <laughs> jeg ja, må lige Vi har plads til det. Det var alt hvad vi havde på et her i dag. Det var med Dalgård der havde redigeret og Ole Brink og Thomas Stiernsen i studiet. Klokken den er 10.
8: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og
2: radioprogrammer
13: i appen DR Lyd.